2: Et il est presque 6h sur CNews, bienvenue euh, si vous nous rejoignez euh, à la une de la matinale. Ce matin, la cour d'appel de Paris qui doit se prononcer sur l'éventuel placement en détention provisoire de Pierre Palmade, le comédien victime d'un accident vasculaire cérébral samedi. Il a été transféré vers le centre hospitalier du Kremlin-Bicêtre. Le professeur Pierre Amarenko, neurologue, sera avec nous dans quelques instants pour nous éclairer sur les conséquences d'un AVC. Le Covid-19, très probablement provoqué par une fuite d'un laboratoire chinois. C'est la thèse d'un nouveau rapport du renseignement américain, sans pour autant être catégorique. On fera le point depuis Washington avec notre correspondante Elisabeth Guedel. Armée de terre, armée de l'air, marine. L'exercice Orion a démarré ce samedi dans le sud de la France d'une ampleur inédite. Il doit préparer nos forces à un affrontement de haute intensité prévu de longue date. Une résonance particulière en pleine guerre en Ukraine. Éclairage avec notre consultant Défense, le général Bruno Clermont, en liaison avec nous ce matin. Et puis 100 milliards d'euros pour le train, c'est le plan annoncé par la première ministre et Elisabeth Borne, avec pour ambition notamment la construction de RER pour les grandes villes. Mais comment financer un tel plan Qui va payer Les explications de l'OMIGU dans la matinale. Et on démarre donc avec Pierre Palmade qui devrait être fixé sur son sort en fin de matinée. à 11h30, la cour d'appel de Paris doit décider si le comédien sera placé en détention provisoire ou pas. Hein
3: oui, une décision perturbée par l'état de santé de Pierre Palmade. Je rappelle qu'il a été victime d'un AVC samedi dernier et a été transféré en urgence à l'hôpital Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne.
2: Et effectivement, on fera le point avec Mathilde Ibanez au courant de cette matinale. Mais avant, on va recevoir le professeur Pierre Amarenko. Il est neurologue auteur de « Comment vaincre l'AVC aux éditions du Rocher ». Professeur, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous éclairer après cette information concernant l'AVC de Pierre Palmade. Peut-être pour commencer, rappelez-nous, un AVC, qu'est-ce que c'est Quelles sont les différentes formes
4: Les différentes formes d'AVC sont euh, premièrement l'AVC ischémique qui qui concerne à peu près euh, 80% des AVC, c'est-à-dire qu'une artère se bouche, une grosse artère en général du cerveau se bouche à cause d'un caillot. Euh, et euh, la façon de le traiter c'est d'essayer de de retirer le caillot soit par un médicament euh, que l'on appelle un thrombolytique comme une sorte de desktop si vous voulez pour déboucher euh, soit euh, de capturer le caillot au moyen d'un cathéter euh, que l'on met à l'intérieur de l'artère pour aller euh, donc, euh, capturer le caillot, l'aspirer euh, directement à son contact. Ça, c'est l'AVC ischémique, c'est euh, 80% des AVC. Le deuxième type d'AVC, c'est l'hémorragie cérébrale, c'est-à-dire qu'une petite artère dans la profondeur du cerveau éclate, et une poche de sang plus ou moins grosse se constitue, c'est l'AVC hémorragique, c'est l'hémorragie intracérébrale, environ 15% des AVC. Et le troisième euh, type d'AVC, c'est une hémorragie méningée, c'est-à-dire qu'une euh, artère à la surface du cerveau, porte un petit anévrisme qui va éclater. L'anévrisme, c'est comme une poche appendue à la paroi de, de l'artère. Cette poche éclate et euh, du sang se répand euh, autour du cerveau. On appelle ça l'hémorragie ménagée, c'est environ 5% des cas.
2: Alors professeur, euh, comment est-ce qu'apparaît un AVC Puisqu'on connaît hein, l'hygiène de vie de, de Pierre Palmade avec sa consommation de drogue, notamment de, de cocaïne. Euh, est-ce que cette consommation favorise les AVC
4: alors euh, oui, la, la cocaïne euh, comme le cannabis d'ailleurs, comme le tabac, sont des facteurs de risque euh, d'AVC et la cocaïne est un facteur euh, causal, c'est-à-dire que euh, c'est par différents mécanismes euh, que sont l'augmentation importante de la pression artérielle, euh, la cardiopathie qui est associée à la, à la cocaïne, euh, à la prise de cocaïne, et aussi c'est une action directe sur les vaisseaux du cerveau, une action vasoconstrictive, c'est-à-dire que les vaisseaux se, se rétrécissent euh, jusqu'à s'occlure, euh, ce qui peut constituer et puis, dans la cocaïne euh, qui est vendue, il y a des, des produits coupants euh, plus ou moins, en quantité plus ou moins importante, plus ou moins toxiques, et qui sont en eux-mêmes euh, très vasoconstricteurs et donc cons- contribuent également à euh, à, à l'effet délétère de la cocaïne. Le, pour Pierre Palma, euh, il y a aussi la, la consommation d'alcool. L'alcool, on sait que c'est un facteur de risque d'hémorragie cérébrale à haute quantité. Euh, et puis, il était dans une période euh, de sevrage. C'est-à-dire qu'il euh, n'avait pas de consommation aiguë de cocaïne au moment de son AVC. Euh, c'est un AVC, euh, donc, l'arrêt avez...
2: justement du, d'une drogue ou d'alcool
4: Dans les euh, jours qui suivent en... l'arrêt en principe, non. Euh, en principe, non. On, on voit rarement ce, 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 ce fait-là, donc euh, on peut se demander s'il n'y avait pas un autre facteur euh, contributeur, comme par exemple une dépression profonde au moment de euh, de, ce, de cet épisode, avec un stress énorme lié, lié à la pression médiatique, la pression morale qui s'est abattue sur lui. Euh, et cette pression morale a pu augmenter considérablement la pression artérielle et être à l'origine, par exemple, d'une petite hémorragie ou d'une une grosse hémorragie. On ne sait pas en fait quel est son statut euh, cérébral. Euh, mais il peut aussi avoir un, un AVC ischémique car il a eu un, un accident de, de, de voiture euh, important euh, et un, un choc tel que celui-là peut entraîner ce qu'on appelle une dissection de la carotide. Euh, une dissection de la carotide peut donner quelques jours plus tard. Euh, une embolie cérébrale et euh, cette embolie cérébrale peut donner un, un, un AVC ischémique. Donc, toutes les possibilités d'AVC euh, sont constituées chez lui. Euh, évidemment, sans connaître le dossier, on ne peut pas fixer évidemment une cause euh, plutôt qu'une autre, et, euh, ni d'ailleurs un pronostic.
2: Et professeur, on a appris que les médecins de Pierre Palmade a- avaient dû enlever le bracelet électronique qu'il portait à la cheville. Pour, pour quelle raison
4: eh bien, pour une raison toute simple, c'est qu'on ne peut pas faire des examens complémentaires s'il y a un bracelet électronique. Par exemple, une IRM cérébrale est impossible à réaliser euh, car l'IRM, c'est un aimant. Euh, et quand on rentre dans la pièce d'IRM cérébrale, pour tous ceux qui, en ont, euh, euh, qui, qui ont eu une IRM cérébrale, ils savent qu'il faut enlever tout objet métallique car ça, ça viendrait se coller à l'aimant, euh, et euh, voilà, il faut, il faut enlever cet, cet appareil. Euh, voilà, mais c'est vrai qu'enlever euh, le, le bracelet électronique euh, chez quelqu'un qui vient d'avoir un AVC avec un handicap euh, associé à cet AVC, c'est, c'est, évidemment, ça, ça, ne, ça ne remet pas en cause euh, le... le la surveillance... Euh, oui, effectivement. De, deux, deux
2: policiers le... sont, sont à ses côtés, d'ailleurs, visiblement. Avant de vous libérer, peut-être, cette dernière question, quel est le suivi d'un patient qui vient de faire un, un AVC euh, En d'autres termes, combien de temps reste-t-il en observation, en règle générale
4: bah, Tout dépend de la sévérité de l'AVC. Si l'AVC est très peu sévère, c'est-à-dire qu'il récupère en quelques heures ou quelques jours, euh, à ce moment-là, la surveillance... Bah, euh, ne sera que de quelques heures ou quelques jours. Si euh, la récupération est est plus longue et elle peut durer euh, plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, Euh, eh bien, il faudra surveiller le patient. Plus l'AVC est sévère, plus il peut y avoir de complications aiguës de l'AVC, comme une infection pulmonaire, comme une embolie pulmonaire, comme euh, des douleurs articulaires, euh, des arthrites, voilà, donc euh, toutes ces complications de la phase aiguë de l'AVC nécessitent une surveillance et une prise en charge euh, qui peut euh, augmenter euh, le délai avec lequel le, le patient sortira de l'unité de soins intensifs et d'AVC de de tout simplement.
2: Merci beaucoup professeur Pierre Amarenko pour votre éclairage ce matin. Je le rappelle, vous êtes neurologue, auteur du Comment vaincre la VC aux éditions du Rocher. Alors justement, on va tout de suite rejoindre Mathilde Ibanez devant les urgences de l'hôpital de Bicêtre dans le Val-de-Marne. Mathilde, qu'est-ce qu'on sait à cette heure de l'état de santé de Pierre Palmade
5: eh bien écoutez, après son accident vasculaire cérébral à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, Pierre Palmade a été transporté dans cet hôpital du Kremlin-Bicêtre, dans le service neurologie. Il aurait été même admis sous une fausse identité. Pour l'heure, son état eh bien, ne serait pas engagé. Il serait conscient mais affaibli. Le comédien de 54 ans s'est vu retirer son bracelet électronique pour être placé sous surveillance policière. Un bracelet électronique qu'il avait depuis son placement en détention provisoire suite à son accident de voiture sous l'emprise de stupéfiants qui avait grièvement blessé trois personnes en Seine-et-Marne. Le parquet de Melun qui avait requis son placement en détention provisoire a fait appel de la décision d'assignation à résidence. Après une audience à huis clos vendredi et en l'absence de l'humoriste, eh bien, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a mis, une, euh, euh, a mis sa décision délibérée. Le résultat sera connu aujourd'hui vers 11h30.
2: Merci beaucoup Mathilde pour ces précisions. Mathilde Ibanez en duplex avec Florent ferro devant les urgences de l'hôpital de Bicêtre. Euh, on va parler de la, la pandémie de Covid-19 à présent puisqu'elle pourrait être issue d'une fuite au sein d'un laboratoire chinois. C'est en tout cas, Chanas, ce qu'affirme le ministère américain de l'énergie.
3: Oui, on rejoint tout de suite notre correspondante à Washington, Elisabeth Guédel. Elisabeth, bonjour. Le ministère de l'énergie relance le débat sur l'origine du virus Oui,
6: vous savez, plus de trois ans après le début de la pandémie, on ne sait toujours pas finalement comment le Covid-19 a émergé. Aux États-Unis, plusieurs agences du renseignement, 8 sur 18, ont été chargées par le gouvernement américain et viennent collecter le maximum de renseignements pour essayer de comprendre comment l'humain a été contaminé. Parmi ces agences, il y a le ministère de l'énergie qui est important puisqu'il supervise plusieurs laboratoires de recherche biologique de pointe. Et donc aujourd'hui, ce ministère estime très probable que la pandémie soit partie d'une fuite accidentelle, d'une erreur de manipulation au sein d'un laboratoire chinois. Alors ce n'est pas le ministère qui l'annonce, hein, ce sont des, des médias américains, dont le New York Times, euh, qui parlent de nouvelles informations détenues par euh, ce ministère. Et donc euh, c'est la deuxième agence du renseignement aux États-Unis qui parle de fuite de laboratoire qui penche pour cette hypothèse. La première c'était le FBI. Quatre autres penchent toujours pour la transmission naturelle entre un animal contaminé et euh, l'humain. Deux autres dont la CIA n'ont pas encore tranché. Donc pas d'explication encore euh, définitive de l'origine de la pandémie. Mais c'est vrai que la fuite de laboratoire euh, est une thèse qui est relancée aujourd'hui aux états unis
2: Merci beaucoup euh, Elisabeth pour ces informations. Elisabeth, notre euh, correspondante CNews à, à Washington est effectivement une information qui risque de susciter et, et de provoquer le débat. On suivra bien évidemment euh, tout cela de euh, très près. Le sport à présent, victoire du PSG, Shana.
7: Oui,
3: victoire du PSG contre l'Olympique de Marseille. Paris s'est imposé trois buts à zéro sur la pelouse du Vélodrome. Kylian Mbappé a été le principal artisan du succès parisien. L'attaquant français a inscrit un doublé et a été l'auteur d'une passe décisive pour Lionel Messi. Avec 200 buts sous les couleurs parisiennes, Mbappé devient le co-meilleur buteur de l'histoire du club avec Edinson Cavani. Grâce à cette démonstration, le Paris Saint-Germain reprend 8 points d'avance sur l'OM et reste en tête de la Ligue 1.
2: Et puis Chana le week-end marqué par du rugby avec la victoire du 15 de France hier face à l'Écosse à l'occasion de la troisième journée du tournoi des six nations.
3: Oui, les Bleus se sont fait peur, mais se sont finalement imposés sur la pelouse du Stade de France. Score final 32 à 21 avec l'essai du bonus offensif en fin de rencontre grâce à Ficou. Un match marqué également par la sortie d'Anthony Gelon à la 25e minute après une blessure au genou. Après leur défaite en Irlande il y a 15 jours, les hommes de Fabien Galtier se relancent donc. On écoute le capitaine du 15 de France, Antoine Dupont.
8: Il y a des choses à revoir sur, sur le match, mais il y a quand même beaucoup de, beaucoup de positifs dans, dans plusieurs secteurs. Et, et je pense qu'on a retrouvé de langue sur notre jeu offensif. Les fois où on a pu mettre notre jeu en place dans leur camp, ça a été assez rare. Mais quand on l'a fait, je trouve qu'on l'a plutôt bien fait. On a été, on a été efficace, on a réussi à les briquer plusieurs fois, et à, à être dangereux. Il y a quand même beaucoup de motifs de, de satisfaction aujourd'hui. Et ça fait plaisir de pouvoir regagner qui plus est à domicile.
2: Et des rugbyman taillés par l'aventure, comme nos soldats, nos soldats français, qui sont en plein exercice militaire depuis samedi dernier. C'est l'exercice Orion. Alors de quoi s'agit-il Dans quel contexte Bien évidemment, on a en tête la guerre en Ukraine. Et eh bien le général Benoît Clermont sera avec nous dans un instant. Bruno Clermont, pardonnez-moi, sera avec nous dans un instant justement pour nous éclairer sur cet exercice militaire. Restez avec nous sur CNews. À tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, on va parler de cet exercice militaire Orion. Il a débuté euh, samedi. Le général Benoît Clermont sera avec nous. Euh, Bruno Clermont, décidément, je n'y arriverai pas. Bruno Clermont sera avec nous dans un instant. Mais tout de suite, le rappel des titres. Et c'est avec vous, ma chère Shada.
3: On commence avec cette information de la soirée. Le plus gros syndicat de médecins généralistes refuse la nouvelle convention médicale proposée par l'assurance maladie. La sécu proposait aux généralistes d'augmenter le tarif de la consultation à 30 euros alors qu'ils demandent 50 euros depuis plusieurs mois. Les médecins ont jusqu'à demain pour trouver un accord, sinon la consultation sera fixée à 26,50 euros. L'église Saint-Ambroise de Paris, victime de vandalisme, ça s'est passé ce week-end. Le curé de la paroisse du 11e arrondissement, père Pascal Nègre, a publié des photos sur son compte Twitter que vous voyez sur votre écran. La porte de l'église a été forcée, fracturée et dégradée par, je cite, un ou des individus sans aucun respect pour ces lieux patrimoniaux sacrés et culturels. Et cette question, est-ce que la Chine envisage de fournir des armes à la Russie C'est en tout cas la conviction du directeur de la CIA, William Burns, même si pour le moment les états unis ne disposent d'aucune indication qu'une décision ait été prise ou que du matériel ait été livré. Selon le Wall Street Journal, il s'agirait notamment de drones et de munitions, une information démentie par Pékin.
2: Et dans l'actualité également ce matin, Chana, l'exercice militaire Orion, il a débuté samedi et c'est un exercice inédit. 7000 soldats armés de terre, marines, armée de l'air sont mobilisés dans le sud de la France.
3: Oui, ils se préparent actuellement à un conflit de haute intensité. Alors cet exercice est prévu depuis longtemps mais bien sûr il résonne particulièrement dans le contexte de la guerre en Ukraine. Sarah Fesari
9: et Fabrice Elsner. Aux abords de Castres, ne soyez pas surpris, vous avez de fortes chances de croiser des convois militaires sur la route et une nuée de parachutes kaki dans le ciel. À l'assaut et camouflés jusqu'au visage, les 7000 militaires de l'exercice Orion simulent une intervention contre un corias ennemi
10: fictif. Avant de tomber sur la nuit, on va essayer d'élargir au maximum le dispositif pour que ce qui nous est arrivé à nous n'arrive pas aux deuxièmes vagues, c'est-à-dire maintenir une zone sécurisée au maximum.
9: Prévu depuis 2020. Ces manœuvres prennent une signification plus grande encore après l'invasion de l'Ukraine par
11: la Russie. Garantir à nos chefs et nos décideurs politiques que la France a toujours cette capacité en autonome euh, d'ouvrir une porte, d'ouvrir un théâtre pour aller y faire valoir ses intérêts.
9: À l'aube, des centaines de soldats ont débarqué sur les côtes de l'Hérault entre Frontignan et Sète.
8: Deux blessés, euh, un à l'abdomen, un jambe, Nine Line à venir.
9: Avec des véhicules blindés amphibies, ils ont pris d'assaut le littoral et les plages pour repousser l'ennemi.
8: Il y a, une, euh, il y a eu des combats environ à 2 km euh, à l'est
12: de cette position euh, avec euh, des euh, éléments qui euh, m'appartiennent. Et donc il y a eu euh, deux blessés qu'on est en train de chercher à évacuer.
9: Au printemps, une deuxième séquence de l'exercice Orion prévoit la simulation d'un affrontement aéroterrestre de haute intensité avec le déploiement de 12 000 militaires dans le nord-est de la France.
2: Et pour en parler, notre consultant de défense, le général Bruno Clermont, est avec nous ce matin. Mon général, bonjour. Alors, un exercice, on le voyait, militaire grandeur nature, une première hein, ces dernières années. Comment est-ce que ça va se dérouler En quelques mots, quel est l'objectif surtout
11: Je pense que les Français vont être surpris euh, de voir des militaires français euh, euh, dans, dans les villes, dans les villages et dans les plages de France, alors qu'on a plutôt tendance à voir euh, la guerre, on en a parlé en Ukraine. L'objectif, c'est, de, c'est que les armées françaises renouent avec des entraînements qu'elles avaient euh, abandonnés depuis 30 ans, des, des entraînements à des guerres majeures, à des conflits de haute intensité, dans lesquels euh, la, 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 la supériorité de nos forces n'est pas acquise. Il faut donc entrer en force. Et là, dans cette phase de l'exercice, c'est ce qu'on appelle une entrée en premier, dans un territoire contesté, donc la zone est contestée par des forces qui simulent un ennemi, et donc il va y avoir toute une série d'opérations qui sont euh, des opérations euh, navales, des opérations aériennes, euh, des opérations aéroportées, des, des débarquements sur des plages qui simulent cette rentrée en premier qui, doit, qui, qui, est, une, qui est une capacité indispensable euh, que nos forces doivent conserver euh, dans le cadre d'une opération de haute intensité. Donc on a deux objectifs principaux, le premier c'est réapprendre les savoir-faire à la guerre de haute intensité et puis le deuxième c'est aussi important parce que ça va permettre de, d'évaluer tous les manquements euh, de, de l'armée française, il y en a beaucoup parce qu'en fait on n'a pas été les lois de programmation n'ont, n'ont, n'ont pas visé cet objectif euh, afin de, de, de mettre en œuvre une loi de programmation militaire la, la prochaine qui va être votée cet été qui répond à tous ces manquements euh, dont l'armée française en connaît déjà
2: un grand nombre. Alors mon général on a bien sûr en tête le contexte géopolitique, est-ce que euh, l'exercice, il a un lien avec ce qui se passe en Ukraine, avec la guerre en Ukraine
11: Je pense que ça a été, c'est, c'est important de le dire à ceux qui nous écoutent, et ça a été précisé dans votre reportage, il n'y a pas de lien direct, et ceci pour deux raisons. La première raison, c'est que l'exercice a été décidé en 2020-2021, donc il y a une longue phase de planification et d'organisation. Ce n'est pas simple d'envoyer 7000 hommes sur le terrain, il faut prévenir les communes, prévenir les préfets, enfin on ne fait pas ça en cinq minutes et la deuxième raison, c'est que je pense que tout le monde a compris, mais c'est, si l'on pas compris, on va le rappeler, parce que c'est, c'est un des messages principaux qu'envoie le président de la République. La France n'est pas en guerre contre la Russie. Nous aidons les Ukrainiens à se défendre contre l'évasion des Russes, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Alors évidemment, euh, se, se, se réentraîner à des guerres de haute intensité dans ce contexte, ça peut être inquiétant, mais la France doit être prête à, à toute opportunité, et c'est bien le but de
2: cet exercice. Cette dernière question, mon général. Le chef d'état-major des armées Thierry Burkart... S'est exprimé ce week-end. Il appelle notamment à produire des munitions à, à, à moindre coût. Ma question, la France, est-ce qu'elle est prête à s'engager aujourd'hui dans un conflit majeur, selon vous
11: et la, la réponse, euh, enfin sans embâge, et puis ce n'est pas d'ailleurs une insulte aux armées françaises, la réponse est non. Euh, d'abord parce que cet exercice, par exemple, nous montre qu'il faut qu'on réapprenne les savoir-faire de la guerre. Le savoir-faire qu'on a oublié, parce qu'on a mené des opérations qui étaient des opérations difficiles, mais pas des opérations d'authenticité dans lesquelles il y avait euh, de la perte, beaucoup de pertes de matériel et d'hommes. Donc, réapprendre le savoir-faire. Puis le deuxième, c'est qu'on sait très bien qu'il nous manque des capacités. Euh, ces capacités, elles ont été identifiées pendant euh, la, l'occasion de la guerre en Ukraine. Et je vais vous en citer trois. Euh, la défense solaire, pour laquelle on n'a pas assez de moyens. Les drones, on n'a évidemment pas assez de drones et de munitions rôdeuses. Et puis tout ce qui va être euh, la, les moyens de frappe dans la profondeur. On voit que cette guerre nécessite d'aller frapper le deuxième échelon, donc il faut beaucoup plus de capacité. Donc cette, cet exercice euh, permet également de mettre en, en évidence euh, ces manquements. Et donc dans un même temps, c'était le message du chef d'état-major des armées, la façon de les satisfaire le mieux possible, pas des, pas des industriels. Et le, pour les satisfaire, il faut urgentement des commandes. Et quand les industriels auront des commandes, ils sauront s'organiser pour produire les matériels dont l'armée française a besoin.
2: Merci beaucoup mon général, le général Bruno Clermont, consultant des Français News. On vous retrouve hein, tout au long de cette matinée, pour euh, cette matinale pour euh, avoir votre éclairage sur cet exercice Orion, on le rappelle, grand exercice militaire euh, qui a lieu en ce moment dans, dans le sud de la France. On, on parlait hein, des munitions à produire à, à moindre coût, c'est une demande du CEMA, ça pourra faire l'objet éventuellement d'une prochaine chronique de votre part, l'OMIC, mais dans un instant on va parler d'autre chose, on va parler des 100 milliards euh, pour le train. Le plan annoncé par Elisabeth Borne, c'est dans un instant. Restez avec nous sur CNews. On marque une très courte pause. à tout de suite. Et de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue. Si vous nous rejoignez, il est presque 6h30. On va parler économie tout de suite, puisque vendredi dernier, Elisabeth Borne a annoncé un plan d'investissement de 100 milliards d'ici 2040 pour renforcer pour développer les infrastructures ferroviaires du pays avec notamment la création de RER dans 10
13: grandes métropoles. Mon cher Lomi Guillot, 100 milliards. D'où est-ce qu'ils vont sortir Alors déjà Olivier, petite parenthèse mais vous savez quand on fait un cadeau en commun, ça arrive toujours, il hein, y a toujours quelqu'un qui met moins que les autres mais qui fait comme si c'était <rire> lui bon, qui avait fait le cadeau. <Merci. rire> On l'a on tous vécu. Bien. Et ben là, c'est la, même chose. c'est la même chose avec Elisabeth Borne. Elle, elle annonce un plan à 100 milliards d'euros, sauf qu'elle va seulement mettre un quart de la somme. Le reste, 75 milliards quand même, ne sera pas financé par l'État, mais par l'Europe et les régions. Mais vous avez raison, en pleine période de restrictions budgétaires où on est, soi-disant, à l'euro près, on se demande d'où l'État va sortir ces 25 milliards, ce qui représente deux fois le déficit estimé du système de retraite. Premier élément de réponse, en réalité, ces dépenses sont déjà... En partie prévu, au moins 20 milliards inscrits au budget de l'État. En effet, l'État contribue déjà énormément à l'entretien et à la modernisation des différentes voies ferrées. Plusieurs milliards par an et l'État a déjà prévu d'augmenter sa participation pour améliorer l'état de nos voies ferrées. Si je vous ai bien compris, il manque donc le mix 5 milliards. Oui, l'État a prévu 20, il en annonce 25 pour les trouver. On ne sait pas trop où on va aller les chercher, c'est encore un peu flou. Plusieurs pistes sont annoncées. Déjà, l'État pourrait finalement renoncer à certains projets de rocades, de contournement de grandes villes, en clair, hein, laisser tomber des périphes pour construire des lignes de chemin de fer. Et puis, autre piste envisagée par Elisabeth Borne, taxer les émetteurs de gaz à effet de serre, en clair, à aller piocher dans la caisse des aéroports des compagnies aériennes et surtout des sociétés des sociétés d'autoroutes qui font pour leur, avec leur concession de larges bénéfices.
2: Écoutez, Europe et régions, est-ce qu'on est prêt à, à débourser 75 milliards
13: Alors encore, c'est très très flou. Pour l'Europe, ça pourrait être 20% du plan, soit environ 20 milliards. Il reste 55 à faire financer par les régions. Pour ça, certaines régions ont déjà dit qu'elles allaient devoir lancer de nouvelles taxes pour financer ce plan. Les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine envisagent ainsi d'augmenter la taxe de séjour pour financer le train, en clair, faire payer les touristes qui vont bénéficier de ces nouvelles liaisons. Et puis reste un dernier acteur à solliciter, la SNCF, qui devra elle aussi mettre la main au portefeuille. Elle a certes enregistré un bénéfice record de 2,4 milliards d'euros en 2022, mais pas sûr que ça suffise à financer ce cadeau voulu par Elisabeth Borne.
2: Et on suivra tout ça de très près. Merci mon, mon cher Lomic pour toutes ces euh, précisions. Allez, quel temps va-t-il faire euh, aujourd'hui eh Bien, La réponse tout de suite avec la météo.
1: La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Alors ma chère Claire, euh, le retour de la pluie hein, dans le sud-ouest, on peut dire que c'est une bonne nouvelle en cette période de sécheresse.
14: Exactement, que ce soit le sud-ouest, le sud-est, la, Méditerra- la Méditerranée en général. Euh, là, en effet, ce sera plutôt une bonne nouvelle, mais ça ne suffira pas à combler le manque de sécheresse. En attendant, eh bien, la France est coupée en deux, davantage anticyclonique et en direction de la moitié nord, avec en prime d'un très généreux soleil hein, pour le lever du jour, mais toujours ce vent sensible en rafale jusqu'à 50 voire 60 km h et un temps toujours perturbé en direction du sud, avec de la pluie mêlée à la neige qui pourrait d'ailleurs déborder en pleine. On n'est pas à l'abri de quelques centimètres, en tout cas un petit blanchiment des sols, mais qui ne ne va pas tarder, puisque vous allez voir que dans l'après-midi il va, cette neige elle va quand même fondre les conditions vont devenir un petit peu plus ensoleillées, surtout donc de la Franche-Comté, là encore vers le sud-ouest ça restera très gris en Méditerranée, mais comme je vous le disais les pluies vont faiblir au fil des heures ça restera très ensoleillé en direction de la moitié nord, mais toujours accompagné de ce vent et cette bise, elle va apporter un ressenti glacial au lever du jour puisque les températures sont assez piquantes sont assez mordantes au réveil, jusqu'à moins 5 degrés pour les régions centrales, donc avec le vent eh bien, on pourrait ressentir davantage donc surtout, couvrez-vous bien. Cela va de soi. 6 degrés pour la Riviera française, que ce soit à Nice ou encore pour Bastia. L'après-midi, des températures qui ont tendance à repartir à la hausse par rapport à la veille. Ça se traduit par 7 degrés pour les rues de la capitale, 7 degrés à Strasbourg, également à Bordeaux. 4 degrés pour les régions centrales, 15 degrés pour la Corse.
1: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Éclair de l'orme qu'on va retrouver tout à l'heure puisque la sécheresse est au cœur des préoccupations cet hiver. Plus de détails dans un instant, mais avant, le rappel des titres avec vous, Chana. L'émotion qui reste toujours très vive à Saint-Jean-de-Luz, cinq jours après la mort d'une professeure d'Espagnol, poignardée par un élève. Un terrible drame qui a bouleversé toute la France. Devant l'établissement, des touristes ont tenu à rendre hommage à Agnès Lassalle, on le verra. La cour d'appel de Paris doit se prononcer ce matin sur l'éventuel placement en détention provisoire de Pierre Palmade. Le comédien victime d'un accident vasculaire cérébral samedi, Pierre Palmade, visé par trois enquêtes. Homicide involontaire suite à l'accident, consommation et détention de stupéfiants, mais aussi détention d'images pédopornographiques. on fait le point dans la matinale. La France promet une aide d'un million d'euros aux athlètes ukrainiens pour les JO 2024. Une initiative qui fait réagir notamment les athlètes français qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Nous avons recueilli un témoignage. Et puis les puristes des aventures de 007 pourraient bien grincer des dents. Les romans de James Bond, de Ian Fleming réécrits pour en supprimer les références raciales. L'éditeur a fait relire des relecteurs et consultants culturels pour ne pas choquer le lectorat moderne. Une polémique qui fait écho à la suppression de passage des livres pour enfants de Roald Dahl. On en parle dans un instant. Et puis, si vous souhaitez déménager, optez pour Angers ou Guettari, une ville et un village en tête des communes où il fait bon vivre en France. C'est ce que révèle le palmarès du JDD publié hier. Et on le disait donc chana cinq jours après le drame, l'émotion est toujours vive à saint jean luz L'élève qui, mortellement poignardé, qui a mortellement poignardé sa professeure d'espagnol est en, tensions, est en détention provisoire depuis vendredi dernier après sa mise en examen. Shana.
3: Oui, sur place les riverains mais aussi les touristes sont très émus. Certains se rendent directement devant l'établissement pour rendre un dernier hommage à la victime Agnès Lassalle. Régine Delfour et Jérôme Rampont.
15: Angela nous confie avoir parcouru 40 km avec sa fille pour être ici, devant les grilles de Saint-Thomas-d'Aquin. Un recueillement nécessaire pour Elena, qui travaille également en milieu scolaire.
3: J'ai besoin de venir voir, c'est difficile. C'est triste, c'est triste aussi pour les parents, pour les parents aussi d'élèves qui fait ça. On
15: est venu pour regarder les fleurs et on fait une petite prière pour elle. Véronique, ancienne enseignante, originaire des Landes, ne cache pas sa colère. Si tous les professeurs qui
16: mettent une mauvaise note ont un risque de se faire tuer, là c'est trop grave. Je veux dire,
15: jusqu'où on peut aller, jusqu'où peut aller l'autorité du professeur. Pour Laurent, de passage à Saint-Jean-de-Luz, seule une sécurité renforcée dans les établissements scolaires pourrait éviter ce genre de
8: drame. Ce que je trouve étonnant, c'est qu'il n'y a pas de contrôle au niveau de, de l'école sur ce que les élèves peuvent amener dans leur, dans leur cartable. Donc euh, il faudra peut-être arriver effectivement à mettre des portiques de sécurité. Euh, alors pas aussi sophistiqués peut-être que dans les aéroports, mais euh, je pense que c'est nécessaire à l'avenir. Quoi.
15: Tous attendent de pouvoir rendre un dernier hommage à Agnès Lassalle
2: lors de ses obsèques. Et on retrouvera Régine Delfour sur place dans la matinale ce matin. À la une de l'actualité également, Pierre Palmade qui devrait être fixé sur son sort. Ce sera en fin de matinée, à 11h30. La cour d'appel de Paris doit décider si le comédien sera placé en, en détention provisoire ou pas. Hein, oui,
3: une décision perturbée par l'état de santé de Pierre Palmade. Je rappelle que le comédien a fait un AVC samedi dernier. a été transféré en urgence à l'hôpital Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne.
2: Alors justement, Mathilde Couvillère-Flornois nous a rejoint. Bonjour Mathilde. Pierre Palmade, on le rappelle, qui est actuellement visé par trois enquêtes. hein, C'est bien cela
17: oui, c'est ça. Trois enquêtes sont effectivement en cours. La première est celle pour homicide et blessures involontaires. Elle a été confiée à la police de Melun sous la direction d'un juge d'instruction. L'accident avait fait trois blessés graves, dont une femme enceinte de six mois. Son bébé n'a pas survécu. L'enquête doit maintenant révéler quelles seront les séquelles des blessés pour définir les chefs d'accusation. Et une expertise plus poussée doit être faite sur l'enfant à naître pour savoir s'il avait respiré ou non. C'est cette enquête qui pourrait amener Pierre Palma en prison aujourd'hui. La seconde enquête concernait l'acquisition et la détention de stupéfiants. Elle a été confiée à la brigade de recherche de gendarmerie de Fontainebleau. L'humoriste était sous l'emprise de la cocaïne lors de l'accident. Une perquisition avait été effectuée à son domicile le surlendemain. Depuis, peu d'informations sont sorties. Enfin, la dernière... Enquête, devenue une information judiciaire ce week-end, concerne la détention et diffusion de fichiers pédopornographiques et la consultation habituelle de ces sites. L'enquête a été confiée à la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire de Paris et elle est pilotée aussi par un juge d'instruction. Deux personnes ont été mises en garde à vue dont une mise en examen samedi pour diffusion et détention d'images pédopornographiques. Deux perquisitions ont aussi été menées au domicile de l'humoriste à Paris et en Seine-et-Marne, où du matériel informatique a été saisi.
2: Merci beaucoup Mathilde pour ces précisions. Et on le rappelle, ce sera 11h30 donc que la cour d'appel de Paris doit décider si le comédien sera placé en détention provisoire ou pas. Euh, Toujours dans l'actualité, la réforme des retraites, la réforme des retraites qui arrive au Sénat, hein, Chana.
3: oui, les débats vont débuter demain au palais du Luxembourg, dans une ambiance beaucoup plus calme qu'à l'Assemblée.
2: Alors Gauthier Lebret est là pour nous en parler, mon cher Gauthier. Euh, il y a un point commun entre le Sénat et l'Assemblée, les Républicains qui demandent toujours plus de concessions hein, au gouvernement. Oui, alors effectivement, le texte
18: arrive demain en, en commission, où les débats vont commencer, puis les débats commenceront dans l'hémicycle jeudi. Et effectivement, point commun entre euh, le Sénat et l'Assemblée, Les Républicains, qui demandent toujours plus euh, au gouvernement, à commencer donc par le patron des sénateurs euh, Les Républicains, Bruno Rotaillot. Première euh, demande, une mesure en faveur des mères de famille, une mesure que certains jugeront euh, nataliste, avec donc euh, une surcote de 5% pour augmenter euh, les pensions des mères de famille, ou bien un départ anticipé à 63 ans. Euh, Bruno Rotaillot veut qu'on laisse le choix au maire de famille, et Olivier Dussopt, le ministre du Travail, a d'ores et déjà euh, dit oui. Ensuite, les sénateurs LR veulent accélérer la fin des régimes spéciaux. L'idée du gouvernement, c'était la fameuse clause grand-père, pour que ça concerne eh bien, que les nouveaux entrants. Et eh bien là, les sénateurs veulent que ça concerne ceux qui sont déjà en train de travailler. Alors par contre, les sénateurs ne se sont pas exprimés sur leur propre régime autonome, leur propre régime spécial. Là, ils sont plus frileux pour le voir supprimer. Et puis enfin, Bruno Retailleau est attaché à l'équilibre budgétaire de cette réforme. Équilibre budgétaire qui est tombé suite aux concessions faites aux Républicains, encore eux, sur les carrières longues. C'est la fameuse différence et les divergences entre les sénateurs et l'air et les députés, euh, les républicains. Alors effectivement, les débats seront beaucoup plus calmes, ça c'est euh, certain. C'est l'habitude et les us et coutumes euh, du palais euh, du euh, Luxembourg. Et puis, il euh, n'y a pas d'insoumis, il n'y a pas de, de sénateur euh, du Rassemblement national. Et le patron euh, des sénateurs PS a promis que l'article 7 serait étudié Au Sénat, contrairement à l'Assemblée, sans obstruction. Article 7 qui prévoit de décaler l'âge légal de 62 à 64 ans.
2: Merci beaucoup Gauthier, c'était très clair comme d'habitude. Vous parliez de débats plus calmes en perspective euh, au Sénat. Eh bien, effectivement, puisqu'à l'Assemblée nationale, c'était très houleux. euh, Est-ce que certains députés, on se pose la question, débattent dans l'hémicycle sous l'emprise de l'alcool Selon le journal du dimanche, la question d'une suralcoolisation au sein du Palais de Bourbon a été le sujet d'une réunion, c'est le 8 février dernier, Une interdiction totale de consommation d'alcool à la buvette de l'hémicycle après 21h30 a même été évoquée, Chana, par le député Rassemblement national Sébastien Chenu, qui sera l'invité d'ailleurs de Laurence
4: Ferraille.
3: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que l'Assemblée nationale doit instaurer une réglementation liée à la consommation d'alcool Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
10: Boire de l'alcool pendant que tu as des décisions à prendre, ou euh, après, ou pendant une pause ou autre, je trouve que c'est pas normal. Tiens, un devoir d'exemplarité, donc
13: c'est un peu gênant. Ils ont des gros horaires aussi, donc c'est, c'est assez partagé pour moi. Je ne conçois pas que les députés aillent voter des lois euh, fortement abîmées, enfin ça me,
2: ça me semble euh, inconcevable. Ils devraient voir, mais avec une modération, qu'ils doivent donner de l'exemple en tant que représentants euh, de la nation. Et Gauthier Lebrel, dans un instant, nous donnera plus d'informations concernant ces alcoolisations à l'Assemblée nationale. C'est vrai que ça, ça interpelle. La question sera aussi certainement posée par Laurence Ferrari à Sébastien Chenu, le vice-président du Rassemblement national. L'invité de Laurence Ferrari à 8h15. Cette actualité à présent, la France va aider les athlètes ukrainiens pour les JO 2024. La ministre des Sports, Amélie oudéa castera a annoncé qu'un million d'euros serait débloqué.
3: Une annonce qui fait beaucoup réagir, notamment chez les athlètes français qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Certains sont même contraints de lancer des cagnottes pour se faire aider dans leur préparation au jeu. Témoignage recueilli par Maureen Vidal.
0: C'est un message qui n'est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'athlètes français font des appels aux dons pour préparer les JO 2024, vivent avec le RSA ou enchaînent plus de 20 heures d'entraînement hebdomadaire, n'ont pas de retraite, doivent bénévolement faire des activités pour le grand public, vive le sport. Cet athlète olympique dénonce les difficultés de certains sportifs français. Contraints de créer des cagnottes pour financer leur préparation aux Jeux Olympiques.
7: C'est une bonne nouvelle qu'on ait des budgets pour le sport français, qu'on est aussi en plein débat sur les retraites. Il y a un gros sujet sur les retraites des sportifs de haut niveau. Et donc, c'était aussi l'occasion de dire bah, vu que les caisses ne sont pas vides, euh, profitons-en pour parler aussi des problématiques que que rencontrent les sportifs français euh, qui préparent les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
0: Elle souligne toutefois la solidarité nécessaire avec le peuple ukrainien.
7: La solidarité internationale à l'échelle du monde olympique a toujours existé et c'est une bonne nouvelle en tout cas que que la France s'inscrive dans cette solidarité.
0: En France, les sportifs olympiques peuvent toucher les aides de la part de leur fédération. Mais la plupart du temps, ils comptent sur leurs sponsors pour financer leur préparation aux Jeux olympiques.
2: Avis à présent aux fans de James Bond, puisque l'œuvre de Yann Fleming a été réécrite, Chana.
3: Oui, après un examen de relecteur, des références jugées offensantes ont été supprimées des versions rééditées. Une annonce qui intervient quelques jours seulement après la polémique sur la réécriture de certains passages des livres pour enfants de Roald Dahl. Michael Dos Santos.
19: James Bond a trouvé plus fort que lui en la personne des « Sensitivity Readers ». Ces relecteurs, qui traquent les mots jugés choquants pour notre époque, ont censuré plusieurs passages des aventures de l'espion britannique. Fini le mot nègre et autres références à caractère raciste sur les Africains et Afro-Américains des années 50 et 60. Désormais, les lecteurs de l'œuvre de Ian Fleming liront le barman au lieu du barman noir. Dans le livre « Vivre et laisser mourir », certains passages ont pu largement été coupés, comme quand James Bond entre dans un club de striptease du quartier d'Harlem à New York.
20: Bond pouvait entendre le public haleter et grogner comme des porcs devant l'abreuvoir. Il sentait ses propres mains empoigner la nappe.
19: Un passage qui est devenu dans l'édition 2023.
20: Bond pouvait sentir la tension électrique dans la pièce.
19: Étrangement, les références à la communauté asiatique, au viol ou encore à l'homosexualité ont été maintenues. Un choix visiblement assumé par l'éditeur.
0: Nous avons examiné différents mots ratios dans les livres et avons fait le choix d'en supprimer une partie ou de les remplacer par des termes équivalents et mieux acceptés de nos jours.
19: Cette polémique surgit quelques jours après la réécriture des passages du livre Charlie et la chocolaterie. Le Premier ministre britannique, Richie Sunak et d'autres hommes politiques du pays s'en étaient d'ailleurs inquiétés.
2: Et un sujet qui vous a fait réagir, Gauthier, je vous demanderai pourquoi euh, tout à l'heure. Mais avant, on va parler sport avec la victoire du PSG contre l'Olympique de Marseille, chana
3: Oui, Paris s'est imposé 3 buts à 0 sur la pelouse du Vélodrome. Kylian Mbappé a été le principal artisan du succès parisien. L'attaquant français a inscrit un doublé et a été l'auteur d'une passe décisive pour Lionel Messi. Avec 200 buts sous les couleurs parisiennes, Mbappé devient le co-meilleur buteur de l'histoire du club avec Edinson Cavani. Grâce à cette démonstration, le Paris Saint-Germain reprend 8 points d'avance sur l'OM et reste en tête de la Ligue 1.
2: Et puis bien sûr du rugby ce week-end avec la victoire du 15 de France hier face à l'Écosse à l'occasion de la troisième journée du tournoi des six nations.
3: Et les bleus se sont fait peur mais se sont finalement imposés sur la pelouse du Stade de France. Score final 32 à 21 avec l'essai du bonus offensif en fin de rencontre grâce à Ficou. Un match également marqué par la sortie d'Anthony Gelon à la 25e minute après une blessure au genou. Après leur défaite en Irlande il y a 15 jours, les hommes de Fabien Galtier se relancent donc.
2: Merci Chana. Dans l'actualité ce matin, le ministre de la Transition écologique Christian Béchu, qui va recevoir l'ensemble des préfets au cœur des discussions. Eh bien, la sécheresse. Effectivement, pas de pluie depuis un certain temps et c'est inquiétant. Clair de vous allez tout nous expliquer dans un instant. On marque une très courte pause. On se retrouve tout de suite. Restez avec nous sur CNews. Et de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez, bon réveil dans un instant, on va revenir sur cette sécheresse au cœur des des préoccupations, il n'a pas plu depuis longtemps, Claire Delorme va nous éclairer, mais avant le rappel des titres, avec vous Shana.
3: Pour 74% des Français, réformer les institutions est une bonne idée. C'est le résultat d'un sondage Odoxa pour le Figaro publié hier. Réformer les institutions, c'est l'un des projets phares d'Emmanuel Macron. En revanche, pour les Français, il n'y a pas d'urgence. 45% 45 des sondés jugent que le moment n'est pas opportun. L'exercice militaire Orion a débuté samedi et c'est inédit. 7000 soldats de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air sont mobilisés dans le sud de la France. Ils se préparent actuellement à un conflit de haute intensité. Alors cet exercice est prévu depuis longtemps, mais il résonne évidemment particulièrement dans le contexte de la guerre en Ukraine. Et puis décollage imminent d'une fusée de SpaceX direction la station spatiale internationale. à son bord, deux Américains, un Russe et un Émirati Ils partiront du centre spatial Kennedy à 7h45, heure française. Le trajet devrait durer environ une journée et l'équipage devrait passer six mois dans l'espace.
2: Merci Shana. Dans l'actualité également, la sécheresse. La sécheresse au cœur des préoccupations cet hiver. Et laisse craindre, un un nouvel été difficile, c'est aujourd'hui que le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, reçoit l'ensemble des préfets gérant les grands bassins. Alors hein, l'objectif, c'est d'anticiper le manque d'eau avant la mise en place d'un plan. Alors Claire Delorme, merci de nous avoir rejoints. De quoi s'agit-il exactement
14: Il s'agit de mettre en place dès à présent des actions afin de préserver au mieux cette ressource qui, je le rappelle, fait cruellement défaut depuis au moins 2022. L'an dernier, exactement à cette même période, le niveau hydrique des tables phréatiques était déjà très bas. Faute de pluie, mais cette année, les niveaux sont encore plus bas, si bien que déjà quatre départements, essentiellement dans le sud-est, sont actuellement placés sous restriction. Donc une situation inédite imposant anticipation et sobriété. Alors
2: quelles solutions envisager Puisque le ministre de la Transition écologique se déplace aujourd'hui, à quoi peut-on s'attendre
14: il faudrait déjà changer nos comportements en prenant conscience que l'eau n'est pas une ressource inépuisable. Nous devons également donc diminuer nos usages dans tous les secteurs et trouver des alternatives en faisant appel à des innovations. Donc justement, un grand plan d'eau sera présenté courant en mars par le ministre de l'écologie Christophe Béchut, mais également par la première ministre Elisabeth Borne en revoyant, en revoyant donc la gestion de l'eau point par point de l'échelle nationale à locale.
2: Et est-ce que cet été, on doit se préparer au pire, avec de nouveaux incendies comme on l'a connu l'été dernier
14: là, là, j'ai envie de vous répondre. L'expérience, voilà le maître en toute chose. Les conditions étant à peu près identiques, voire pire que l'an dernier, sur le déficit hydrique, l'anticipation est la clé majeure de la prévention, avec notamment un travail de débroussaille des forêts, mais aussi la sensibilisation sur les gestes et bonnes pratiques à adopter, sachant que 95% des incendies cet été dernier ont été causés, en tout cas sont d'origine humaine, par négligence.
2: Merci beaucoup, Claire. On vous retrouve dans un instant pour savoir justement si on doit s'attendre à avoir de la pluie ou pas. Bonne nouvelle. Euh, on reviendra également dans un instant avec vous, Gauthier, sur cet article du GD Day. Il a fait beaucoup de bruit dans la oui, classe. Oui, il pleut aussi politique. à
18: l'Assemblée, hein. mais ce n'est pas de la pluie,
2: c'est de l'alcool. Ouais. <rire> c'est bon. Il n'y a pas, pas de problème de sécheresse. Hein. Voilà, pas de problème de sécheresse. Vous nous dites tout. Pas la buvette. Vous nous dites tout dans un instant. Restez avec nous. On marque une très courte pause. à tout de suite sur news. Et de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez, bon réveil. On va revenir tout de suite avec vous, Gauthier Lebret, sur cet article du JDD qui a fait beaucoup de bruit dans la classe politique puisqu'il y aurait un problème d'alcool à l'Assemblée nationale, Gauthier. On apprend que des députés font des excès à
18: la buvette. Oui, faudra-t-il un éthylothèse bientôt devant l'hémicycle avant d'entrer pour pouvoir débattre pour les députés On se pose la question, effectivement, ce matin, Olivier, après les révélations du JDD. Alors, je peux vous dire que c'est un article que de nombreux députés ont lu hier au petit déjeuner. Et dans certains groupes, on était soulagés de voir que personne n'était cité. On avait peur qu'un tel ou un tel finisse par se faire Alors déjà, il y a une semaine, le Parisien nous apprenait qu'un député avait vomi après avoir consommé euh, trop euh, d'alcool. Et là, dans le JDD, c'est un festival, les amis, rupture de Jet 27 à la buvette de l'Assemblée nationale. Certains députés commanderaient euh, des coupettes dès 11h du matin, d'autres sont au Rhum à partir de 16h. Ce n'est pas moi euh, qui le dis, c'est une députée Renaissance dans les colonnes du JDD. Un député se serait fait ramasser par les serveurs de la buvette tellement il était mal. Dans la buvette et dans les jardins, c'était alcool à gogo jusqu'à 3 heures du matin. C'est une nouvelle fois une source du JDD. Alors faut-il interdire l'alcool à l'Assemblée On est en droit de se poser la question. Écoutez la réponse du député Renaissance que nous avons interviewé hier, Louis-Marguerite.
4: Je partage totalement l'idée que, que, euh, il faut qu'on, enfin, qu'il faut qu'on
2: on agisse dignement dans nos fonctions. Et donc euh, j'en appelle vraiment à ce que euh, chacun de nos collègues, euh, les uns les autres, Et bien, on puisse, malgré les colères, malgré les passions, malgré les convictions qui peuvent être très fortes, et on peut s'opposer très fortement à certaines idées, à certaines thèses que les uns et les autres nous portons, mais il faut le faire toujours avec dignité et avec avec une forme d'honneur pour les Français que nous représentons. Alors, Gauthier, quel groupe se comporte le moins bien Est-ce qu'on a une idée On le sait ou pas
18: Alors, hier, nous avons passé plusieurs coups de fil pour cette matinale et nous avons contacté plusieurs euh, députés. Et notamment un député Renaissance qui a refusé de nous répondre face caméra, mais qui nous a confié que le problème, c'était principalement euh, les insoumis. Et la dernière rumeur à l'Assemblée, dans les couloirs de l'Assemblée, c'est que ce fameux député qui aurait vomi après avoir consommé trop d'alcool serait un insoumis, l'intéressé dément, anonymement, dans les colonnes du JDD. Gauthier, euh, ces abus, ça ne date pas d'hier finalement oui, oui, alors c'est ce que dit effectivement un député au JDD qui en est à son septième mandat. Il n'y a pas beaucoup de députés mmh. qui en sont à leur septième mandat. C'est facile de trouver son identité, je ne la révèle pas évidemment. Alors il dit que ça a toujours existé. Un autre confie qu'il a vu même des députés devenir alcooliques. Pour de nombreux députés, en fait, le rythme est trop soutenu et c'est le rythme des débats euh, qui est en cause avec effectivement euh, des débats effrénés, notamment sur cette fameuse réforme des retraites. Alors le sujet est tout de même pris très au sérieux puisqu'il a été abordé le 8 février euh, dernier par euh, le bureau de l'Assemblée et Yael Bron-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, a demandé aux différents présidents de groupe de tenir leurs troupes et de siffler la fin de la récréation. Et puis une enquête chiffrée, c'est pas une blague, a été commandée pour comprendre si le phénomène s'est amplifié ou non. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Sébastien Chenu, a proposé, sur le ton de l'humour, mais faut-il le faire ou non, d'interdire la consommation d'alcool à partir de 21h30. Mais si on lit bien le JDD, on a bien compris que ça commençait bien avant 21h30.
2: Effectivement, euh, à 11h au Rome, euh, pas facile. Hein. Alors, en tout cas, Sébastien Chenu, vice-président RN de l'Assemblée nationale, sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15. Laurence Ferrari qui certainement évoquera le sujet. Euh, Avec lui, allez, euh, tout de suite, quel temps va-t-il faire aujourd'hui C'est la météo.
1: La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Alors Claire, la météo donc avec un temps encore humide dans le sud. On va faire le point, je vous propose, pour commencer sur les températures.
14: Alors exactement, mais avant cela, je voulais d'abord vous emmener dans les hautes pyrénées où on peut le voir à nouveau de la neige. Jusqu'à 10 cm voire 15 cm sont tombés localement justement dû à cette perturbation. Ces retours d'Est qui apporteront encore en matinée des pluies localement soutenues qui pourraient déborder sous forme de neige en pleine. Donc ça restera très nuageux sur une bonne moitié sud du pays et puis plus on va vers le nord et ça sera davantage ensoleillé mais au prix du vent, cette bise de nord-est qui, dans le courant de l'après-midi, aura tendance même à se renforcer dans l'intérieur des terres. Les pluies, quant à vont faiblir progressivement, surtout près de la Méditerranée, de la Corse vers les Pyrénées bon, encore avec un petit peu de neige et puis une petite averse n'est pas à exclure de la Bretagne vers la pointe du Cotentin maintenant passons aux températures donc oui, vous le dites bien, elles sont mordantes piquantes au réveil et avec ce vent de secteur nord-est, le ressenti ne s'en fera que plus glacial au réveil, jusqu'à moins 5 degrés pour les régions centrales moins 1 degré vers la Bourgogne, moins 2 degrés vers la Franche-Comté, 6 degrés donc des températures à peine positives entre Corse et continent et dans l'après-midi, bien qui repart légèrement à la hausse par rapport à la veille, mais on reste très en dessous des normales de saison de 2 à 3 degrés. En général, ça se traduit par 7 degrés pour la capitale, 7 degrés à Lille, 8 degrés à Brest comme pour la Rochelle. Tout de même 15 degrés pour la Corse. Donc une situation qui va devenir donc, de plus en plus ensoleillée donc, dans les jours à venir. Ceci, ceci en raison de l'anticyclone hein, qui va regonfler encore un petit peu d'instabilité près de la Méditerranée, toujours avec ce vent sensible jusqu'à 90 km h pour les caps les plus exposés. Mais vous voyez là ce temps très ensoleillé. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les nappes phréatiques qui ont beaucoup de mal à se recharger. Nous sommes quand même à deux mois avant, donc, euh, avant donc, euh, le développement d'une végétation qui, elle, pourrait justement absorber euh, toute l'eau qui pourrait tomber. 9 à 10 degrés pour la moitié nord, 10 à 12 degrés pour la moitié sud. Nous restons en dessous des normales de saison.
1: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Et de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez pour vous livrer l'information ce matin. Chana Lousteau, Gauthier lebretz, Lomi Guillaume et à la Une, la cour d'appel de Paris qui doit se prononcer ce matin sur l'éventuel placement en détention provisoire de Pierre Palmade. Le comédien, je vous le rappelle, victime d'un accident vasculaire cérébral samedi, il a été transféré vers le centre hospitalier du kremlin bicêtre Mathilde Ibanez sera sur place pour nous en parler dans un instant. Armée de terre, armée de l'air, marine, l'exercice Orion a démarré ce samedi dans le sud de la France d'une ampleur inédite. Il doit préparer nos forces à un affrontement de haute intensité. Prévu de longue date, une résonance particulière en pleine guerre en Ukraine. Éclairage avec notre consultant Défense, le général, Clermont, dans un instant. Et puis c'est la voiture préférée des Français. Près d'un véhicule sur deux vendus est un SUV, mais ça ne plaît pas aux écologistes. Alors pourquoi Pierre Chasseret sera avec nous pour nous en parler dans un instant. Et je vous le disais, donc Pierre Palmade devrait être fixé sur son sort en fin de matinée à 11h30. La cour d'appel de Paris doit décider si le comédien sera placé en détention provisoire ou pas à Chana.
3: Une décision perturbée par l'état de santé de Pierre Palmade. Je rappelle que samedi dernier, il a été victime d'un AVC et a été transféré en urgence à l'hôpital Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne. Et justement, on rejoint Mathilde Ibanez sur place. Bonjour Mathilde, dites-nous, que sait-on de l'état de santé de Pierre Palmade ce matin
5: Bonjour Shanna. Eh bien, écoutez, après son son avc à l'hôpital Paul-Brousse à Villejuif, il a été hospitalisé hein, ici dans cet hôpital du Kremlin-Bicêtre, dans le service neurologie, où son état de santé serait euh, ne serait pas engagé. Il serait conscient, mais très affaibli. Le comédien de 54 ans s'est vu retirer même son bracelet électronique pour être placé sous surveillance policière. Le bracelet électronique, qu'il avait depuis son placement en détention provisoire suite à son accident de voiture sous l'emprise de stupéfiants qui a euh, grièvement blessé trois personnes en Seine-et-Marne. Le parquet de Melun qui avait requis son placement en détention provisoire a fait appel de la décision d'assignation euh, à résidence. La chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris a a mis cette décision en délibéré et le verdict sera euh, tout à l'heure vers 11h.
2: Mathilde, pour toutes ces précisions, Mathilde Ibanez avec Florent Ferraud, euh, donc devant l'hôpital Kremlin Bicêtre dans le Val-de-Marne. Et puis toujours à propos de Pierre Palmade le professeur Pierre Amarenko, neurologue, auteur de Comment vaincre l'AVC, était notre invité à 6h. Et selon lui, eh bien, la consommation d'alcool, la consommation de cocaïne peut générer un AVC. Écoutez-le.
4: La cocaïne, euh, comme le cannabis d'ailleurs, comme le tabac, sont des facteurs de risque euh, d'AVC et la cocaïne est un facteur euh, causal, c'est-à-dire que euh, c'est par différents mécanismes, euh, que sont l'augmentation importante de la pression artérielle, euh, la cardiopathie qui est associée à la, à la, cocaïne, euh, à la prise de cocaïne, et aussi c'est une action directe sur les vaisseaux du cerveau, une action vasoconstrictive, c'est-à-dire que les vaisseaux se... Se rétrécissent jusqu'à s'occlure, ce qui peut constituer un AVC.
2: Et la Cour d'appel de Paris, donc, qui doit décider si le comédien sera placé en détention provisoire ou pas, ce sera à 11h30. Dans l'actualité également, l'exercice militaire Orion. Il a débuté samedi et c'est. Inédit, 7000 soldats de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air sont mobilisés. C'est dans le sud de la France que ça se passe, hein, Chana.
3: Oui, il se prépare actuellement à un conflit de haute intensité. Alors cet exercice est prévu depuis longtemps, mais bien sûr, il résonne particulièrement dans le contexte de la guerre en Ukraine.
2: Effectivement, et on va en parler avec le général Bruno Clermont, consultant Défense CNews, qui est en liaison avec nous ce matin. Mon général, rebonjour, on le disait, un exercice militaire grandeur nature. Une première ces dernières années. Pour commencer, comment est-ce que ça va se dérouler Dites-nous quel est l'objectif
11: Alors La façon dont ça se déroule, c'est un, c'est un exercice dit d'entrer en premier dans un territoire contesté. Ça veut dire que les forces françaises vont se projeter, être envoyées dans un territoire à la demande d'un pays ami pour contrer une force avec une opposition sévère. Donc c'est, Ce qui est important, c'est de bien voir cette capacité de projection, mais également cette capacité de, d'entrer en premier, c'est-à-dire de, de pouvoir mener une bataille navale, puisqu'il y a plusieurs scénarios dans le scénario, une bataille navale, une bataille aérienne pour obtenir la supériorité aérienne. On, on va le voir également, un débarquement, c'est les images que l'on voit avec des, euh, des, des engins qui sont débarqués par la marine et qui vont donc euh, rentrer à l'intérieur du pays. Et puis également, on a vu quelque chose d'impressionnant, euh, c'est une opération aéroportée, puisque 600 parachutistes ont été largués euh, dans la région de Castres par euh, une dizaine d'avions de transport de l'armée de l'air française. Donc l'objectif, il est, du, il est double en fait de l'exercice. Tout d'abord, c'est de réapprendre ces savoir-faire de la guerre de haute intensité euh, que, que la France avait, euh, avait négligé parce que ce n'était pas sa mission première. Nos, nos militaires étaient engagés dans des opérations extérieures plutôt de basse intensité. Et le deuxième objectif, c'est aussi de, de faire l'inventaire des insuffisances de l'armée française parce qu'on va également jouer euh, la logistique, euh, les transmissions, euh, les munitions. Et là, on va se prendre compte de ce qu'on sait déjà, c'est que euh, nous, nous avons les armées françaises euh, ne sont pas prêtes à une, à une guerre de ce type-là, donc elles, elles s'y préparent. C'est l'objectif à la fois sur le savoir-faire et sur les capacités.
2: En général, on pourrait penser que la, la Russie observe ce qui se passe en, en ce moment en France. Néanmoins, est-ce que l'exercice il, il a un lien ou pas avec euh, ce qui se passe en Ukraine, avec la guerre en Ukraine
11: non, Vous avez raison, je pense qu'il est important de rassurer les Français. C'est toujours impressionnant. On avait plutôt l'habitude de voir des images de guerre. Euh, euh, en Ukraine euh, qui, qui, sont, euh, qui, qui rentrent dans les, qui sont dans les télévisions tous les jours. Cette fois-ci, on voit des soldats français s'entraîner sur les territoires de la France. Il n'y a pas de lien direct avec la guerre en Ukraine, et ceci pour deux raisons. La première raison, c'est que vous l'avez rappelé, l'exercice a été planifié bien avant l'invasion de l'Ukraine. La planification a commencé au mois de, en, en 2020-2021, donc euh, il y a, ben, le lien n'est évidemment pas direct. Et puis la deuxième, c'est que je pense qu'il est rappelé régulièrement par les autorités politiques françaises que la France n'est pas en guerre contre la Russie. Nous aidons les Ukrainiens à se défendre contre l'invasion de la Russie, mais nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Par contre, euh, il est évident que le retour de la guerre est possible, donc si on veut la paix, si on veut protéger la paix, c'est comme c'est le principe depuis des, des, depuis des siècles, il faut préparer la guerre.
2: Justement, euh, par rapport à cette guerre en, en Ukraine, on a les états unis qui accusent depuis une semaine maintenant la Chine d'envisager de fournir des armes à la Russie pour appuyer son offensive en Ukraine. Il y a Pékin qui dément. Euh, éclairez-nous, quelles conséquences sur la, la guerre en, en cours Qu'est-ce qu'on peut observer
11: Écoutez, il y a eu une interview très intéressante euh, hier sur une chaîne américaine de William Burns, qui est le directeur de la CIA et qui donc est celui qui a le plus d'informations sur tout ce qui se passe dans le monde. Vous savez, la CIA est un service... Euh, de ressources extrêmement puissant euh, il, a, il confirme qu'il y a euh, la volonté de la Chine d'envoyer de l'armement létal, c'est-à-dire, euh, selon le Washington Post, vous l'avez rappelé, ou le New York Times, euh, euh, des drones ou des munitions, mais pour l'instant, il n'y a pas de preuves avérées euh, de cette réalité. Par contre, ce qui est en train de se dessiner, et il le précise bien dans son interview, c'est un axe de soutien à la Russie, qui est un axe qui va de l'Iran à la Chine, à la Corée du Nord, et ça, effectivement, c'est inquiétant, parce que ça donne une dimension encore plus internationale à ce conflit. Euh, et donc, c'est tout ça qui est à surveiller. Mais en tout cas, les Américains, je pense, ont la conscience, et je pense que ça aussi, c'est important de le rappeler, la conscience du fait qu'ils ne souhaitent pas que ce conflit déborde, ils ne souhaitent pas que ce conflit s'envenime, mais il est évident que l'arrivée de la Chine, euh, qui a une position ambiguë, puisqu'à la fois elle propose un plan de paix et à la fois elle va livrer, elle pourrait livrer des armes, Euh, à la Russie, et et au moins, au minimum, ambigu.
2: Merci beaucoup, mon mon général, pour votre éclairage. Vous restez avec nous tout au long de la matinale. Je vous interrogerai tout à à l'heure pour savoir si euh, l'exercice Orion euh, en cours, euh, si la France est est, est prête à s'engager dans un conflit majeur. Vous nous répondrez dans dans un instant, euh, mon général. Mais avant, euh, un mot euh, sur les, les sports, et notamment sur cette victoire, Shana, Paris Saint-Germain contre l'Olympique de Marseille.
3: Oui, Paris s'est imposé 3 buts à 0 sur la pelouse du Vélodrome. Kylian Mbappé a été le principal artisan du succès parisien. L'attaquant français a inscrit un doublé et a été l'auteur d'une passe décisive pour Lionel Messi. Avec 200 buts sous les couleurs parisiennes, Mbappé devient le co-meilleur buteur de l'histoire du club avec Edinson Cavani. Grâce à cette démonstration, le Paris Saint-Germain reprend 8 points d'avance sur l'OM et reste à la tête de la Ligue 1. Je vous propose d'écouter Christophe Galtier à la fin du match.
11: C'est une victoire évidemment importante, mais euh, par la manière aussi, elle est importante. Elle doit redonner du bon cœur euh, au groupe. Il y avait la possibilité de, d'essayer de marquer quand même euh, un grand coup sur le, sur le championnat en venant gagner ici. Et euh, ils se sont comportés comme euh, ils se sont comportés comme des champions.
2: Il y a eu du rugby également, Shana, ce week-end avec la victoire du 15 de France face à l'Écosse. C'était à l'occasion de la troisième journée du tournoi des Six nations.
3: Oui, les Bleus se sont fait peur mais ont fini par s'imposer sur la pelouse du Stade de France. Score final 32 à 21 avec l'essai du bonus offensif en fin de rencontre grâce à Ficou. Un match marqué par la sortie d'Anthony Gelon à la 25e minute après une blessure au genou. Mais après leur défaite en Irlande il y a 15 jours, les hommes de Fabien Galtier se relancent.
2: Merci, ma chère chana On va marquer une, une très courte pause dans un instant. Dylan Slama, avocat, sera avec nous. On va bien évidemment revenir sur Pierre Palmade. Il va être fixé sur son sort. Ce sera à 11h30 que la Cour d'appel de Paris doit rendre sa décision concernant sa détention provisoire ou pas. Restez avec nous sur CNews. à tout de suite. Et de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue. Si vous nous rejoignez, bon réveil. Dans un instant, on va revenir sur l'affaire Pierre Palmade. Pierre Palmade qui sera fixé sur son sort en fin de matinée. La cour d'appel doit rendre sa décision sur sa mise en détention ou non. L'avocat Dylan Slama est avec nous pour nous éclairer. Mais tout de suite, Shana, le rappel des titres.
3: Et on commence avec cette information de la soirée. Le plus gros syndicat de médecins refuse la nouvelle convention médicale proposée par l'assurance maladie. La sécu proposait aux généralistes d'augmenter le tarif de la consultation à 30 euros alors qu'ils demandent 50 euros depuis plusieurs mois. Les médecins ont jusqu'à demain pour trouver un accord. Sinon, la consultation sera fixée à 26,50 euros. L'église Saint-Ambroise de Paris, victime de vandalisme, ça s'est passé le week-end dernier. Le curé de la paroisse du 11e arrondissement, père Pascal Nègre, a publié des photos sur son compte Twitter que vous voyez sur votre écran. La porte de l'église a été forcée, fracturée et dégradée par, je cite, « un ou des individus sans aucun respect pour ces lieux patrimoniaux sacrés et cultuels ». Et puis cette question, est-ce que la Chine envisage de fournir des armes à la Russie C'est en tout cas la conviction du directeur de la CIA William Burns, même si pour le moment les états unis ne disposent d'aucune indication qu'une décision ait été prise ou que du matériel ait été livré. Selon le Wall Street Journal, il s'agirait notamment de drones et de munitions, une information démentie par Pékin.
2: Merci euh, ma chère Chana. La une de l'actualité également ce matin, l'affaire Pierre Palmade, puisque à 11h30, la cour d'appel doit décider si le comédien sera placé en détention ou pas. Euh, une décision d'ailleurs perturbée par euh, l'état de santé de Pierre Palmade. Il a été victime d'un AVC samedi. On va en parler tout cela avec... Notre invité, Dylan Slama, avocat. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On le disait, cette décision de la Cour d'appel en fin de matinée attendue. Euh, Rappelez-nous en quelques mots, quel est le contexte judiciaire Quels sont les les enjeux ce matin ben, Par Palma avait été placé
21: euh, en assignation à résidence sous surveillance électronique il y a une dizaine de jours à peu près et le ministère public, le parquet, a décidé de faire appel de cette décision. Il y a donc eu vendredi une audience devant la chambre d'instruction euh, pour statuer en appel euh, sur la question de savoir est-ce que comme le parquet le souhaite, il doit être placé en détention provisoire ou est-ce qu'il doit rester euh, assigné à résidence sous surveillance électronique, c'est-à-dire le fameux bracelet électronique. Euh, il s'est passé quelque chose d'assez rare vendredi Ouais. Euh, à savoir Donc, que vendredi, euh, le, les magistrats ont décidé de mettre l'affaire en délibéré. Ça veut dire qu'en général, ils rendent quand même neuf fois sur 10, même plus encore, leur décision immédiatement. Là, ils ont décidé de prendre trois jours. Comment vous l'expliquez
2: d'ailleurs euh, Vous parlez. Euh... Une décision assez rare. Pourquoi, selon vous
21: Alors, j'ai n'ai j'ai pas d'élément. Ce qu'on peut penser, c'est qu'il y a une espèce de pression médiatique énorme sur cette affaire et qu'à mon avis, la justice ne doit pas se rendre dans des conditions, euh, si vous voulez, avec une telle pression. C'est-à-dire, euh, lorsque des magistrats doivent prendre une décision, qui savent qu'il y a 20, 30, 40 journalistes... J'étais d'ailleurs moi-même à la cour d'appel vendredi matin, donc j'ai constaté ça, euh, à attendre des journalistes que la fumée blanche sorte, etc. C'est compliqué pour des magistrats qui sont aussi des êtres de chair et d'os, des êtres humains, de s'extraire de cette pression une volonté de dire nous restons maîtres du temps euh, nous prendrons notre décision extrait euh, de cette pression médiatique et c'est pourquoi nous allons prendre deux trois jours de vendredi
2: à lundi pour prendre cette décision et euh, samedi qu'est-ce qui s'est passé il y a une nouvelle donne et bien c'est l'AVC de Pierre Palmade du coup quelles conséquences Possible sur sur cette procédure. ça bah, C'est assez dur de le déterminer parce que le code de procédure pénale ne prévoit pas ce cas extrêmement précis.
21: Si vous voulez, on a vraiment la conjonction de deux phénomènes très rares. La pre, le premier, je l'ai dit, c'est le fait de mettre en délibéré et donc de repousser à trois jours la décision. Et le deuxième phénomène rare, c'est bien sûr que entre ces deux ces deux, ces deux, ces deux événements, l'audience et le délibéré, on est en AVC. Donc le code de procédure pénale ne prévoit pas ce cas-là. Tout ce qu'on peut dire, c'est que si jamais une détention devait être décidée, euh, elle doit être d'une certaine manière validée par des médecins qui doivent déclarer que l'état de santé de Pierre Palmade doit être compatible avec la détention provisoire. Donc la détention sera prise en lien avec les médecins. Ça voilà, c'est exactement. C'est une espèce de décision qui se prend à plusieurs les médecins, les magistrats et alors l'avocat n'est, n'est pas décideur au sens propre, mais bien sûr qu'il peut intervenir pour faire entendre sa voix parce que encore une fois, euh, c'est tellement rare que euh, là une telle décision concrète, je ne parle pas de la décision des magistrats qui, qui sera à 11h30, mais la décision de ses conséquences si des tensions euh, être décidée. voilà, ce sera vraiment du sur-mesure adapté à la situation et encore une fois pris en coordination avec des magistrats,
2: des médecins et éventuellement l'avocat qui bien sûr pourra s'exprimer Sachant qu'il y a cette enquête pour homicide involontaire mais pas seulement, Pierre Palmade visait aussi pour euh, détention, consommation stupéfiants et visé également par une, une autre affaire de euh, détention à caractère euh, d'image pédopornographique Est-ce que ces deux enquêtes-là, elles rentrent en compte dans la décision de ce matin Théoriquement, pas du tout. Ce sont bien euh, des affaires totalement distinctes et les
21: magistrats doivent être totalement imperméables à ces autres affaires. Euh, d'abord parce qu'aujourd'hui la mise en cause en est à son degré le plus ferme, il n'est pas mis en examen. Et ensuite parce qu'il demeure bien entendu présumé innocent euh, dans ces affaires pour lesquelles il n'est même pas mis en examen. Et d'ailleurs il n'a même pas été placé en garde à vue, euh, à mon sens, ni pour l'une ni pour l'autre. Donc normalement ce sont des choses totalement hermétiques. Maintenant, encore une fois, les magistrats sont faits des os. ils ouvrent les journaux, ils savent ce qui se passe. Est-ce qu'on peut être totalement hermétique à ça C'est très compliqué de le savoir. Mais en théorie, la réponse est bien non. Les enquêtes parallèles ne doivent pas influencer la
2: décision des magistrats qui doivent être rendues aujourd'hui. Une dernière question, Dylan Slama. Le, le père de famille victime de l'accident lui est sorti du coma. Son état reste toujours très préoccupant. L'enfant de 6 ans grièvement blessé toujours. La mère de famille, on le rappelle, elle avait perdu un... Euh, son bébé, est-ce que les qualifications visant Pierre Palmade dans l'affaire de, de l'accident, elles peuvent évoluer ou pas Bien sûr, on a parlé euh, d'ouverture d'enquête pour homicide involontaire. Euh, alors c'est
21: un débat qui sera à la fois scientifique et juridique, mais il n'est pas certain que l'homicide euh, volontaire soit retenu in fine. Il faut, euh, sans rentrer trop dans le détail, il faut que euh, le bébé soit né vivant et viable. Donc si vous voulez, tout ça, ce sont des expertises scientifiques de l'établir. Et en plus, au-delà de ce débat scientifique, c'est aussi un débat juridique, parce qu'aujourd'hui, euh, bébé vivant et viable, ce sont des notions jurisprudentielles qui ne sont pas dans la loi qui ne sont pas prévus par le législateur donc la jurisprudence tant qu'elle n'est pas fixée par la loi peut toujours évoluer même si a priori la jurisprudence est constante mais en toute hypothèse oui tout ça pourra évoluer jusqu'à la fin de la formation du judiciaire jusqu'à un éventuel renvoi dans le tribunal et même au stade du tribunal euh, les
2: qualifications peuvent toujours être modifiées Merci beaucoup euh, Dylan Slama pour votre éclairage ce matin dans la matinale de CNews, on le rappelle décision de la cour d'appel de Paris ce sera fin de matinée à hein, 11h30 on sera fixé hein. Exactement, normalement encore une fois euh, tout peut bouger Merci beaucoup Dylan Slama. On va suivre cette affaire bien évidemment de très près euh, sur CNews. On va parler euh, économie avec les Français qui dépensent moins, qui épargnent plus. Euh, des, les derniers chiffres du moral des ménages sont tombés. Ils ne sont pas bons. Hein. Les Français sont inquiets de l'évolution des prix. Ils envisagent de reporter leur achat. Le Guillaume, selon les derniers chiffres de l'INSEE, le moral des Français reste au plus bas. Quelles conséquences cela
13: a pour l'économie Il y a Des conséquences très concrètes, hein, Olivier. En effet, les Français se disent, vous l'avez dit, inquiets quant à l'évolution de leur niveau de vie. En clair, ils estiment qu'avec l'inflation, leur pouvoir d'achat va encore se dégrader dans les mois qui viennent. En conséquence, ils sont moins nombreux, disent-ils, à vouloir envisager de faire des achats. Important. Quand on parle d'achat important, on parle par exemple de changer de voiture ou d'investir dans du gros électroménager. Or, si les Français achètent moins, dépensent moins, eh bien ce sont de nombreux secteurs de l'économie qui risquent de se gripper et l'économie tout entière de ralentir. Mais alors que font les Français de leur argent eh bien, Ils le mettent de côté en prévision de périodes, de, période, de moments qu'ils estiment difficiles. C'est l'autre versant des chiffres publiés par l'INSEE. Les Français disent qu'ils vont moins dépenser mais plus épargner tout en disant... Ils auront malgré tout moins d'argent à mettre de côté du fait de la hausse des prix. Il faut dire aussi que la hausse des taux des produits d'épargne rend attractif les placements. Souvenez-vous, le livret A, le placement préféré des Français, est désormais rémunéré à 3%. Et puis le LEP, le livret d'épargne populaire, est lui rémunéré au même niveau que l'inflation, 6,1%. Ça incite éventuellement mettre de l'argent de côté.
2: Et l'OMIG à plus long terme, comment les Français voient-ils les choses
13: et bien Quand on leur demande s'ils estiment que les prix vont continuer à augmenter, les Français sont bien plus nombreux que ces 12 derniers mois à répondre oui. Ils redoutent une inflation toujours plus forte, notamment sur les produits alimentaires. On verra demain s'ils ont raison de s'inquiéter avec la publication du chiffre de l'inflation pour février et les prévisions de l'INSEE pour les mois à venir. Sujet à suivre donc.
2: Et on suivra tout cela de très près avec vous, bien évidemment l'OMIC. Merci beaucoup, c'était très clair comme d'habitude. On va marquer une très courte pause. On va parler auto dans un instant avec vous, Pierre Chasseret. Bienvenue, bonjour Pierre. Bonjour. Puisque un véhicule sur deux en France est un SUV et ça ne plaît pas aux écolos, vous nous direz pourquoi dans un instant. Restez avec nous à tout de suite sur CNews. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. Et de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez, bon réveil. Euh, ma chère chana euh, vous avez quoi Est-ce que vous avez un SUV comme véhicule Pas du tout. L'inverse. La, l'inverse.
18: Elle la plus petite voiture possible.
2: <rire> Parce que vous savez que près d'un véhicule sur deux vendu en France eh bien, est un SUV, un SUV. Plus haut, plus large, ces voitures suscitent de nombreuses réactions. Euh, cher Pierre chasseret parmi les écologistes. Hein. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, vous avez remarqué. De plus en plus de
12: mouvements, notamment qui dégonflent les pneumatiques, on rappelle que ça peut avoir des conséquences absolument catastrophiques et que c'est sanctionnable. Mais en dehors de ça, on va regarder si ces écologistes ils ont raison ou tort. Alors, les voitures ont effectivement gagné 21% en hauteur et 14% en largeur depuis les années 60. Ça, c'est une réalité, hauteur-largeur. Pourquoi Mais il faut comprendre pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que la taille moyenne des hommes et des femmes a augmenté. On était en 1960, j'ai regardé, à 1,68 m de moyenne pour les hommes. On est passé à 1,77 m aujourd'hui. Fondamentalement, avec 8 cm de plus, il va falloir augmenter le, la, le véhicule de 8 cm. Les femmes ont progressé un petit peu un petit peu moins vite, de 4 cm, mais leur taille moyenne a a ah, augmenté aussi.
2: Alors, les voitures sont beaucoup plus larges. Nous avons aussi élargi finalement euh, nos épaules. Alors, non,
12: mais on a élargi les dispositifs de sécurité. Depuis maintenant 92, les dispositifs de retenue, c'est-à-dire les sièges auto, euh, et puis aussi les réhausseurs sont devenus obligatoires pour les enfants. Fondamentalement, on a vu la disparition progressive de ce qu'on appelait à l'époque, là banquette arrière mmh. qui s'est transformée en siège passager arrière, plus ouais. facile pour clipser euh, les dispositifs de retenue. Je vous mets au, au défi de trouver des petites voitures citadines qui peuvent accueillir trois sièges auto. Il n'y en a pas tant que ça, d'où la nécessité d'élargir les autos. Et voilà pourquoi le SUV, qui est le véhicule familial par excellence, s'est élargi aussi un petit peu. Donc effectivement, on a eu un élargissement d'en gros euh, 14% en largeur depuis 1960.
2: Les écologistes mettent souvent en avant le le poids hein, de ces voitures qui auraient évolué. Alors c'est une réalité ou pas alors oui, mais je vais encore un peu les
12: ennuyer. On a noté notamment que depuis le passage à l'électrique, euh, on a progressé notamment euh, sur le, les véhicules électriques, on a, depuis les véhicules électriques, de 16%. Et puis, on a observé aussi le passage, vous voyez, cette augmentation. Elle est notamment due à tous les dispositifs, notamment de dépollution qu'on a mis en place sur les véhicules. Donc c'est quand même chagrinant. Quand vous avez des écologistes qui pleurent parce que les véhicules sont plus lourds, mais qu'en gros, une grosse partie de ce poids est portée par les dispositifs qui permettent la dépollution du véhicules. Bon, c'est quand même un petit peu compliqué. Dernier point intéressant, vous avez remarqué que les véhicules ont progressé en largeur, en hauteur. Mais ont-ils progressé en longueur Parce que c'est ça aussi qu'on reproche aux SUV. C'est d'être plus long que les autres véhicules. Eh bien, la taille moyenne des véhicules depuis 1960 n'a progressé que de 3 petits euh, centimètres, c'est-à-dire quasiment rien. On est resté sur la même taille de voiture. Les SUV ont, ont remplacé notamment ceux qu'on ne voit plus vous savez, les gros monospaces, oui. ceux-là ont disparu pour mm-hmm. venir sur des petits SUV de type, de type voiture française qu'on peut voir aujourd'hui. Et ceux-là sont en effet plus petits que les véhicules monospaces des années 90. Donc arrêtez de gonfler les pneus pour des raisons soi-disant écologiques, parce que vous vous trompez sur toute la ligne.
2: Passionnant, Pierre Chasseret, ce matin. Merci beaucoup. Une, une chronique à, à revoir sur notre site www.cnews.fr. Tout de suite, la météo.
1: La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Éclairs, de la neige tombée en, en abondance hein, euh, dans les Pyrénées, y compris en plaine.
14: Exactement, que ce soit les Pyrénées, que ce soit la Méditerranée. Là, je vous emmène actuellement à Martique, dans les Bouches-du-Rhône. Donc ça, ce sont les images de la veille. On voit déjà un ciel bien gris avec donc ce front qui va apporter non seulement de la pluie, mais qui pourrait être avec de la neige mêlée. Ce sera encore le cas en matinée, que ce soit vers le Languedoc, les Alpes, la Corse, mais aussi les Pyrénées, donc de la neige qui déborde en pleine, qui pourrait encore localement blanchir les sols. Ça restera très nuageux sur une bonne moitié sud hein, de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers la franche comté alors que plus on va vers le nord, et ce sera déjà un front généreux soleil dès le lever du jour, mais avec ce vent sensible hein, qui va se renforcer dans l'après-midi avec des points dépassant les 70 km h dans l'intérieur des terres. Donc là, ce vent, eh bien, il va accentuer euh, cette sensation de fraîcheur et les pluies en revanche, elles, vont diminuer progressivement au fil des heures pour un retour au calme mais toujours sous la grisaille. Donc je vous parlais du vent, donc ce vent, il va accentuer eh bien, ce froid, ce froid glacial en ressenti jusqu'à moins 5 degrés au lever du jour pour les régions centrales, moins 1 degré à Dijon, moins 2 degrés à Strasbourg, moins 1 degré à Bordeaux, des températures à peine positives entre Corse et Continent et donc dans l'après-midi, des températures qui regrimpent légèrement à la hausse par rapport à la veille on reste très en dessous des normales de saison de 3 à 5 degrés en, en, globalement, donc 7 degrés pour Paris 7 degrés également à Lille, 7 degrés à Strasbourg 8 degrés pour Saint-Etienne et jusqu'à 15 degrés pour la Corse donc une situation qui va devenir de plus en plus anticyclonique, encore un petit peu d'instabilité dans la journée de mardi avec des pluies localement soutenues en Corse, du vent jusqu'à 90 km heure mercredi et jeudi, retour d'un franc et généreux soleil avec encore un petit peu nuage sur le tiers-sud du pays. Des températures encore en dessous des normales, 9 à 10 degrés pour la moitié nord, 10 à 12 degrés pour la moitié sud en moyenne. Mais n'as, en tout cas, ce temps ensoleillé n'est pas forcément une bonne nouvelle pour, le, pour la recharge des nefs phréatiques puisque nous n'aurons, nous n'aurons pas de plus significative, en tout cas pour la, pour la mi-mars. Et après, nous ne savons pas exactement comment le scénario pourrait évoluer.
1: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Il est 7 heures passées de presque 2 minutes. Bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale à la une de l'actualité ce matin. L'émotion toujours très vive à saint jean de luz 5 jours après la mort d'une professeure d'Espagnol poignardée par un élève. Un terrible drame qui a bouleversé toute la France devant l'établissement. Des touristes ont tenu à rendre hommage à Agnès Lassalle, on le verra. La cour d'appel de Paris doit se prononcer ce matin sur l'éventuel placement en détention provisoire de Pierre Palmade, le comédien victime d'un accident vasculaire cérébral samedi. Pierre Palmade visé par trois enquêtes, homicide involontaire suite à l'accident, consommation et détention de stupéfiants, mais aussi détention d'images pédopornographiques. On fait le point dans la matinale. Et puis la France promet une aide d'un million d'euros aux athlètes ukrainiens pour les JO 2024. Une initiative qui fait réagir, notamment les athlètes français qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Nous avons recueilli un témoignage. Les puristes des aventures de 007 pourraient grincer des dents. Les romans de James Bond de Ian Fleming réécrits pour en supprimer les références raciales. L'éditeur a fait relire des consultants culturels pour ne pas choquer le lectorat moderne. Une polémique qui fait écho à la suppression de passage des livres pour enfants de Roald Dahl. Et cinq jours après le drame, l'émotion est, est toujours vive à Saint-Jean-de-Luz. L'élève qui a mortellement poignardé sa professeure d'espagnol est en détention provisoire depuis vendredi dernier. Après sa mise en examen, Chana.
3: Et sur place, les riverains mais aussi les touristes sont très émus. Certains se rendent directement devant l'établissement pour rendre un dernier hommage à Agnès Lassalle, Régine Delfour et Jérôme Rampenoux.
15: Angela nous confie avoir parcouru 40 km avec sa fille pour être ici devant les grilles de Saint-Thomas-d'Aquin. Un recueillement nécessaire pour Elena qui travaille également en milieu scolaire.
3: J'ai besoin de venir voir c'est difficile C'est triste, c'est triste aussi pour les parents et pour les parents aussi d'élèves qui fait ça. On
15: est venu pour regarder les fleurs et on faisait une petite prière pour elle. Véronique, ancienne enseignante, originaire des Landes, ne cache pas sa colère. Si tous les
16: professeurs qui mettent une mauvaise note ont un risque de se faire tuer, là c'est trop grave.
15: Je veux dire, jusqu'où on peut aller Jusqu'où peut aller l'autorité du professeur Pour Laurent, de passage à Saint-Jean-de-Luz, seule une sécurité renforcée dans les établissements scolaires pourrait éviter ce genre de drame. Ce que je trouve étonnant, c'est
8: qu'il n'y a pas de contrôle euh, au niveau de, de l'école euh, sur ce que les élèves peuvent amener dans leur, dans leur cartable. Donc euh, il faudra peut-être arriver effectivement à mettre des portiques euh, de sécurité. Euh, alors pas aussi sophistiqués peut-être que dans les aéroports, mais euh, je pense que c'est nécessaire à l'avenir. Quoi.
15: Tous attendent de pouvoir rendre un dernier hommage à Agnès
2: Lassalle lors de ses obsèques. Pierre Palmade devrait être fixé sur son sort en fin de matinée à 11h30. La Cour d'appel de Paris doit décider si le comédien sera placé en détention provisoire euh, ou pas. Hein. Mais une décision perturbée, Chana.
3: Oui, perturbée par l'état de santé de Pierre Palmade. Je rappelle qu'il a été victime d'un AVC samedi dernier. Il a été transféré en urgence à l'hôpital Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne.
2: Alors, Mathilde Couviller-Flornois nous a rejoint, on va faire le point avec vous, ma chère Mathilde. Où en sont ces enquêtes
17: eh bien, trois enquêtes sont effectivement en cours, dont la première est celle pour homicide et blessures involontaires. Elle a été confiée à la police de Melun sous la direction d'un juge d'instruction. L'accident avait fait trois blessés graves, dont une femme enceinte de six mois. Son bébé n'a pas survécu. L'enquête doit maintenant révéler quelles seront les séquelles des blessés pour définir les chefs d'accusation. Et une expertise plus poussée doit être faite sur l'enfant à naître pour savoir s'il avait respiré ou non. C'est cette enquête qui pourrait amener Pierre Palmade en prison aujourd'hui. La seconde enquête concernait l'acquisition et la détention de stupéfiants. Elle a été confiée à la brigade de recherche de gendarmerie de Fontainebleau. L'humoriste était sous l'emprise de cocaïne lors de l'accident. Une perquisition avait été effectuée à son domicile le surlendemain. Depuis, peu d'informations sont sorties. Enfin, la dernière enquête, devenue une information judiciaire ce week-end, concerne la détention et diffusion de fichiers pédopornographiques et la consultation habituelle de ces sites. L'enquête a été confiée à la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire de Paris et elle est pilotée aussi par un juge d'instruction. Deux personnes ont été mises en garde à vue, dont une mise en examen samedi pour diffusion et détention d'images pédopornographiques. Deux perquisitions ont aussi été menées au domicile de l'humoriste à Paris et en Seine-et-Marne où euh, du matériel informatique a été saisi.
2: Merci ma chère Mathilde. Et, euh, donc, on, on le rappelle, à hein, 11h30 décision de la cour d'appel concernant euh, la détention ou pas de Pierre Palmade Cette information, la France va aider les athlètes ukrainiens pour les JO 2024 oui. Le, La ministre des Sports Amélie oudéa castera a annoncé <coughs> qu'un million d'euros hein, un million d'euros c'est slash Anna, serait débloqué
3: oui, Une annonce qui fait beaucoup réagir notamment les athlètes français qui ont du mal à boucler leur fin de mois Certains sont même contraints de lancer des cagnottes pour se faire aider dans leur préparation au jeu Témoignage recueillis par Maureen Vidal
0: C'est un message qui n'est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'athlètes français font des appels aux dons pour préparer les JO 2024, vivent avec le RSA ou enchaînent plus de 20 heures d'entraînement hebdomadaire, n'ont pas de retraite, doivent bénévolement faire des activités pour le grand public, vive le sport. Cet athlète olympique dénonce les difficultés de certains sportifs français, contraints de créer des cagnottes pour financer leur préparation aux Jeux olympiques.
7: C'est une bonne nouvelle qu'on ait des budgets pour le sport français, qu'on est aussi on est en plein débat sur les retraites. Il y a un gros sujet sur les retraites des sportifs de haut niveau. Et donc, c'était aussi l'occasion de dire, bah, vu que les caisses ne sont pas vides, euh, eh bien, profitons-en pour parler aussi des problématiques que, re, que rencontrent les sportifs euh, français euh, qui préparent les Jeux olympiques et paralympiques de 2024.
0: Elle souligne toutefois la solidarité nécessaire avec le peuple ukrainien.
7: La solidarité internationale à l'échelle du du monde olympique a toujours existé et c'est une bonne nouvelle en tout cas que que la France s'inscrive dans cette solidarité.
0: En France, les sportifs olympiques peuvent toucher les aides de la part de leur fédération, mais la plupart du temps, ils comptent sur leurs sponsors pour financer leur préparation aux Jeux olympiques.
2: Allez, avis aux fans de James Bond à présent, figurez-vous que l'œuvre de Yann Fleming, eh bien, elle a été réécrite, Shana.
3: après un examen de relecteur, des références jugées offensantes ont été supprimées des versions rééditées. Une annonce qui intervient quelques jours seulement après la polémique de la réécriture de certains passages des livres pour enfants de Roald Dahl. Michael Dos Santos.
19: James Bond a trouvé plus fort que lui en la personne des « Sensitivity Readers ». Ces relecteurs, qui traquent les mots jugés choquants pour notre époque, ont censuré plusieurs passages des aventures de l'espion britannique. Fini le mot nègre et autres références à caractère raciste sur les Africains et Afro-Américains des années 50 et 60. Désormais, les lecteurs de l'œuvre de Ian Fleming liront le barman au lieu du barman noir. Dans le livre « Vivre et laisser mourir », certains passages ont pu largement été coupés, comme quand James Bond entre dans un club de striptease du quartier d'Harlem à New York.
20: Bond pouvait entendre le public haleter et grogner comme des porcs devant l'abreuvoir. Il sentait ses propres mains empoigner la nappe.
19: Un passage qui est devenu dans l'édition 2023.
20: Bond pouvait sentir la tension électrique dans la pièce.
19: Étrangement, les références à la communauté asiatique, au viol ou encore à l'homosexualité ont été maintenues. Un choix visiblement assumé par l'éditeur.
0: Nous avons examiné différents mots ratios dans les livres et avons fait le choix d'en supprimer une partie ou de les remplacer par des termes équivalents et mieux acceptés de nos jours.
19: Cette polémique surgit quelques jours après la réécriture des passages du livre Charlie et la chocolaterie. Le Premier ministre britannique, Richie Sunak et d'autres hommes politiques du pays s'en étaient d'ailleurs inquiétés.
2: Mon cher Gauthier, en quelques secondes, ça vous a fait réagir hein, ce, ce sujet
18: bah C'est l'essence même du wokisme, c'est-à-dire que c'est pas seulement modifier le présent, c'est aussi réécrire le passé. C'est arrivé effectivement à la tour de Charlie de la Chocolaterie, à Agatha Christie. Donc, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller.
10: Paul Suji du Figaro, qui nous a aussi, ça vous a mis une mauvaise humeur, cette affaire. <rire> oui, ce qui est étonnant, c'est qu'en plus de ça, si vous voulez, ça, ça correspond à une demande qui n'existe pas auprès des lecteurs. C'est-à-dire que c'est un choix uniquement des éditeurs. Heureusement, en France, pour l'instant, on a encore quelques éditeurs courageux qui résistent. Là, ça se passe dans l'édition anglaise, mais on espère que pour l'instant, ça n'est que de l'autre côté de la manche. Et mon cher Paul, on
2: vous retrouve dans un instant pour l'édito politique. On retrouvera également Julie Rigoulet, rédactrice en chef. Du nouveau détective, on va revenir sur les trois enquêtes qui visent Pierre Palmade. Dans un instant, on marque une très courte pause. Restez avec nous sur CNews. À tout de suite. De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez dans un instant, on va revenir sur l'affaire Pierre Palmat, sur les trois enquêtes qu'il, avec notre, qu'il le vise avec notre invitée Julie Rigoulet qui est rédactrice en chef du Nouveau Détective, mais avant le rappel des titres, c'est avec vous ma chère Chanel Osteau.
3: Pour 74% des Français, réformer les institutions est une bonne idée. C'est le résultat d'un sondage au Doxa pour le Figaro publié hier. Réformer les institutions est l'un des projets phares d'Emmanuel Macron. En revanche, pour les Français, il n'y a pas d'urgence. 45% des sondés jugent que le moment n'est pas opportun. L'exercice militaire Orion a débuté samedi et c'est inédit. 7000 soldats de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air sont mobilisés dans le sud de la France. Ils se préparent actuellement à un conflit de haute intensité. Alors Cet exercice est prévu depuis longtemps mais il résonne particulièrement dans le contexte de la guerre en Ukraine. Et puis regardez ces images en direct. Décollage imminent d'une fusée de SpaceX direction la station spatiale internationale. Le décollage ne devrait pas tarder. Il est prévu à 7h45, heure française à son bord deux Américains, un Russe et un Émirati. Le trajet devrait durer une journée et l'équipage devrait passer six mois dans l'espace.
2: Décollage dans dix secondes, donc euh, visiblement. <rire> euh, on, on va revenir sur le, l'affaire Pierre Palmade, puisque la Cour d'appel de Paris doit donner une décision à euh, 11h30 en fin de matinée concernant sa détention provisoire ou pas. Trois enquêtes visent le comédien. On va en parler avec notre invitée, Julie Rigoulet, rédactrice en chef, le nouveau détective. Julie Rigoulet, bonjour, merci d'être en liaison avec nous euh, ce matin. Vous suivez donc de très près hein, euh, cette affaire Pierre Palmade. Dernier rebondissement, c'était samedi, son AVC. Quelles sont les informations, pour commencer, dont vous disposez concernant son état de santé euh, aujourd'hui, l'état de santé de Pierre Palmade
16: Écoutez, pour l'instant, l'état de santé de Pierre Palmable semble stationnaire. Il a été transféré samedi en fin de, d'après-midi, début de soirée, à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, où il a été placé quelques heures en soins intensifs. Et puis, depuis hier après-midi, il est en chambre individuelle. Euh, voilà, il est redescendu. Donc, son état de santé semble, euh, semble stationnaire pour l'instant.
2: Alors il y a une décision, je le disais, donc qui est attendue à 11h30, mais concernant euh, uniquement euh, sa mise en examen pour homicide involontaire, il y a d'autres aff- euh, enquêtes qui visent Pierre Palmade, notamment euh, une pour détention d'images pédopornographiques. Deux personnes en garde à vue, une relâchée, l'autre mise en examen. On a assez peu euh, d'éléments à ce stade, néanmoins, qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui
16: Alors, ce que l'on sait, c'est que ces deux hommes qui ont été mis en garde à vue jeudi euh, sont des proches de Pierre Palmade, évidemment. Il y en a un, euh, un jeune transformiste d'une trentaine d'années, qui est le propriétaire du portable dans lequel on a retrouvé deux fichiers euh, où l'on voit Pierre Palmade, au cours d'une soirée, visionner euh, des contenus euh, pédopornographiques en compagnie de deux autres hommes, donc celui dont je vous parle, et un autre, un homme du quarantaine d'années, euh, qui fait pas mal de soirées avec Pierre Palmade, qui euh, a l'habitude de voyager pas mal en Asie, et c'est lui qui, à l'issue de cette garde à vue, a été mis en examen pour détention d'images pédopornographiques.
2: Et l'autre donc qui a été euh, relâché, relâché. Aucune, euh, aucune charge retenue contre lui. Donc une autre enquête, cette fois pour détention et consommation de drogue. C'est la gendarmerie, la brigade de recherche de la gendarmerie euh, qui euh, mène les investigations. Là encore, euh, quels éléments euh, vous avez
16: bah, Écoutez, euh, pour l'instant, euh, on sait que ces deux domiciles ont été euh, perquisitionnés, que les enquêteurs euh, ont trouvé de la drogue. Euh, lui ne s'en cache pas, de toute façon, il reconnaît euh, qu'il en consommait et qu'il en avait. De toute façon, c'est, c'est un peu... Euh, C'est la chose qu'il avoue aisément depuis des années, partout où il passe. Donc voilà, la perquisition, en tout cas, en ce qui concerne ce volet-là, semble euh, apporter euh, un semblant de réponse. Euh, Maintenant, maintenant, euh, ce qui euh, qui est est intéressant, c'est aussi de savoir, euh, dans les euh, ordinateurs portables saisis, saisis lors de la perquisition, c'est, ce serait intéressant de savoir s'il y a des contenus euh, pédopornographiques.
2: Là encore, c'est une, c'est une interrogation toujours dans cette enquête pour détention d'images pédopornographiques. Là encore, les enquêteurs euh, recherchent, euh, avec, euh, re- recherchent ces, ces, ces images. Euh, les, ordina- les ordinateurs sont toujours en, en cours d'expertise.
16: C'est ça, ils sont toujours en cours d'expertise, exactement.
2: Concernant l'enquête sur l'accident euh, qui concerne Pierre Palmade, en tout cas dans le cadre de la décision qui va être donnée euh, aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des éléments à, à éclaircir On se souvient qu'il y avait ces deux passagers, euh, tous deux soupçonnés d'avoir pris la fuite après la, la collision. Euh, est-ce qu'il y a des éléments euh, à, à éclaircir aujourd'hui
16: Bien sûr. Bien sûr. On ne sait toujours pas précisément ce qui s'est passé au moment de l'accident, au moment du, du, de la collision, puisque... Euh, Et Pierre Palmade et ses deux accompagnants ne se souviennent absolument pas euh, de l'accident. Donc euh, on ne sait, alors évidemment on a des éléments, on sait sait qu'ils avaient beaucoup consommé de stupéfiants euh, euh, les heures précédentes, voire même une demi-heure avant, puisque Pierre Palmade avait avait consommé des drogues de synthèse euh, une demi-heure avant de prendre le volant, qu'il avait refusé que... euh, l'un de ces euh, escort boys prenne le volant à sa place. Voilà. Mais euh, on ne sait pas, toujours pas pourquoi il s'est déporté. Voilà, on, il manque toutes ces, euh, tous, ces éléments, tous ces détails-là.
2: Merci euh, beaucoup, Julie euh, Rigoulet, pour votre éclairage ce matin. Je le rappelle, vous êtes rédactrice en chef euh, du Nouveau euh, Détective et euh, décision donc attendue euh, à 11h30 de la Cour d'appel de Paris concernant la détention ou pas de, de Pierre Palmade. On suit tout cela de très près. Bien évidemment. Euh, on va parler euh, éco à présent. 100 milliards pour un train, le plan annoncé par Elisabeth Borne. Alors comment financer un tel plan L'Omiguillot est là, Dieu merci, pour nous éclairer. Euh, c'est pour financer notamment la création de RER dans 10 grandes métropoles. 100 milliards d'où vont sortir ces 100 milliards le...
13: C'est vrai qu'on se pose la question hein, en pleine période de restrictions euh, budgétaires où on est, euh, soi-disant, à l'euro près. On peut se demander euh, d'où l'État va sortir cette somme. Alors, euh, premier euh, élément à avoir en tête, l'État ne va sortir qu'un quart de cette somme en réalité, soit 25 milliards. Et sur ces 25 milliards, il y en a 20 euh, dont les, les dépenses étaient déjà budgétées et déjà prévues, déjà inscrites au budget de l'État. En effet, l'État contribue déjà euh, largement euh, à l'entretien et à la modernisation euh, des voie ferrée française. Et donc il y avait déjà cette enveloppe de 20 milliards prévue Il va falloir donc en rajouter 5 milliards pour pouvoir financer ce plan. 5 milliards, mais euh, où l'État va-t-il trouver cet argent Alors là encore, c'est assez flou dans les annonces d'Elisabeth Borne. On a cru comprendre qu'il y avait une première mesure d'économie possible, c'est-à-dire de suspendre certains chantiers routiers, notamment le contournement de, de grandes villes. On va arrêter de construire des périphes pour plutôt construire des, des voies. Et puis l'autre point, eh bien, c'est de taxer les pollueurs, en clair les avions, compagnies aériennes, aéroports, et puis surtout les sociétés d'autoroutes qui, avec leur concession gagne beaucoup d'argent, largement de, de quoi financer une nouvelle taxe, estiment les services de l'État.
2: Et côté Europe, côté région, est-ce qu'on est prêt à débourser
13: 75 milliards Eh oui, 25 milliards que mettrait l'État reste 75 à financer. Pour ça, les régions, bon, on n'est pas, pas tout à fait sûr qu'elles soient prêtes à contribuer. Certaines ont déjà annoncé qu'elles allaient devoir lancer ou augmenter des taxes, notamment les taxes de séjour, en clair faire payer aux touristes les nouvelles dessertes de ces régions. Pour l'Europe, on pense que 20% du financement pourrait être apporté par l'Europe, soit environ 20 milliards d'euros. Et puis un dernier acteur pourrait être sollicité, c'est la SNCF elle-même, qui devra mettre la main au portefeuille. Elle a certes enregistré un bénéfice net record de 2,4 milliards d'euros en 2022, mais pas sûr que ça suffise suffise à financer le gros cadeau au train voulu par Elisabeth Borne.
2: Et vous suivrez tout cela de très près pour nous, bien évidemment, mon cher Lomig. On va marquer une très courte pause dans un instant, on va parler du Salon de l'Agriculture, vous l'avez pu le suivre en direct sur CNews. Et cette question, est-ce qu'il y aura encore des éleveurs français demain Paul Sugy nous répond dans un instant. Restez avec nous à tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue, si vous nous rejoignez, on va parler salon de l'agriculture, tout de suite, puisque Emmanuel Macron a inauguré le salon, donc c'était samedi, un rendez-vous politique incontournable, Paul Sugy, vous êtes là pour nous en parler, euh, le chef de l'État qui vient montrer que la France se tient le temps d'une semaine à côté de ses agriculteurs. C'est un petit peu ça l'objectif.
10: Oui, à ce stade, le centre de l'agriculture pour les politiques et pour le président en particulier, c'est plus une tradition, c'est carrément une liturgie. C'est le sacrifice rituel qui remémore l'alliance du vieux pays gaulois et de sa paysannerie à grand renfort de tranches de fromage ou de tartines de rillettes. Alors c'est chaque année la même chose, mais le miracle opère toujours, même dans les bons millésimes, entre deux baisers de la pelle, le président peut recevoir un peu de farine ou même un œuf. ça fait parler les journalistes, mais au fond ça renforce l'impression de s'être mêlé aux vrais gens, de s'être mis, selon l'expression consacrée, à portée de baffe. Mais euh, en pleine réforme des retraites, Emmanuel Macron a essayé d'en faire un moment un peu sarkosien, ça vous aura pas échappé Olivier, en s'appuyant sur les fermiers pour dire finalement à tous les autres Français « Bougez-vous, tas de fainéants, quand vous serez dehors à 5h du mat' pour remuer du fumier, vous pourrez chouiner sur vos retraites et sur l'âge de départ. Ah » Oui mais Paul, on ne peut pas dire qu'il est tort de souligner le courage de ces agriculteurs. Ah non, mais il a un peu sujet. Euh, de même que la sécheresse ou les marges de grande distribution sont certes des sujets très importants pour l'agriculture, mais ce ne sont pas des sujets existentiels. Aujourd'hui, la vraie question, finalement la seule grande question qui devrait nous préoccuper c'est savoir si les éleveurs n'ont pas l'air à laquelle ils se lèveront un peu plus tard, mais savoir s'il y en aura encore qui se lèveront demain. C'est bien l'existence même de l'élevage en France qui est ici menacée. Ça veut dire que vous dites que ce matin que l'élevage est menacé clairement en France Oui, en fait au risque de faire sursauter de joie Émeric Caron, de faire fantasmer Hugo Clément, oui. On en est même à se demander s'il restera donc des éleveurs demain et ce ne sera pas parce que les français seraient devenus tout à coup antispécistes Olivier mais il faut regarder les choses euh, très lucidement l'agriculture d'élevage était déjà déjà en tension mais la guerre en Ukraine et la hausse du prix de l'énergie a compliqué encore plus l'équation désormais notamment l'élevage et euh, la culture des céréales sont en en concurrence directe pour l'occupation des surfaces agricoles et à ce jeu c'est l'élevage qui perd regardez un chiffre, l'augmentation du prix de l'énergie se répercute 6 à 10 fois plus vite sur les éleveurs que sur les autres agriculteurs Là-dedans, vous avez aussi la concurrence, par exemple, avec le photovoltaïque. Aujourd'hui, quand on possède des surfaces agricoles, on se demande s'il n'est pas plus rentable d'y planter des panneaux solaires que d'y faire paître ses vaches. Alors le prix de la viande augmente un peu, c'est vrai, mais pas assez pour compenser la hausse. Et la conséquence, Olivier, c'est que le nombre de vaches ne cesse de diminuer, à peu près 3% en moins chaque année dans les cheptels français. Les Français mangent toujours de la viande, mais elle vient d'ailleurs. L'an dernier, les importations de viande bovine ont progressé d'un quart par rapport à 2021. Et dans les cantines scolaires, plus de la moitié aujourd'hui de la viande qui est consommée euh, est issue de l'importation. A tel point que euh, l'élevage et la production de viande, qui était pendant longtemps parmi toute l'agriculture française, ce qui faisait un petit peu tendre vers le haut la balance commerciale. hein, Vous savez que d'habitude, en France, on vend plus qu'on importe euh, de produits agricoles. C'est de moins en moins vrai et ça pourrait même euh, finir par s'inverser. À ce stade donc, l'hypothèse d'une France sans éleveurs demain se précise. Alors la morale de l'histoire, c'est qu'on peut taper le cul des vaches autant qu'on veut, mais ce qu'on veut entendre, c'est qu'il faut maintenant être plus exigeant sur les importations. Le chef de l'État l'a un peu dit euh, avec les conditions dans lesquelles seront négociés les accords du mer- avec le Mercosur. Plus exigeant sur les importations, encourager aussi la recherche pour réinventer euh, les modèles d'alimentation des troupeaux, qui soient moins énergivores, parce que c'est ça finalement qui grève le plus les coûts des agriculteurs et puis soutenir la consommation même à un coût plus élevé. Et pour ça, il faudra libérer une fois pour toutes, par pitié. Les éleveurs, des fake news ou des paniques faussement écologiques qui entravent leur métier au quotidien.
2: L'édito politique de Paul suji Merci Paul et espérons que nos enfants puissent encore manger de bons steaks frites à la, à la cantine à l'avenir. Allez, Les steaks français. Les steaks français. Tout de suite, la météo. Allez, vous, Claire Delorme.
1: La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
14: Bonjour à tous. Tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne cet après-midi avec cette France coupée en deux. Beaucoup de nuages qui vont concerner une fois de plus la moitié sud du pays de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers la Franche-Comté. Les pluies auront tendance quand même à faiblir au fil des heures, que ce soit près de la Méditerranée ou encore vers les Pyrénées, toujours avec un petit peu de neige qui pourrait déborder en pleine. Vous ferez attention au vent en rafale jusqu'à plus de 110 km h pour donc les vents marins. Et toujours cette bise, ce vent de nord-est qui va accentuer la sensation de fraîcheur dans l'après-midi justement pour les températures et il fera 7 degrés pour les rues de la capitale, mais avec ce vent, on pourrait sentir moins, donc il faudra évidemment bien se couvrir. Euh, 4 à 5 degrés pour les régions centrales et jusqu'à 15 degrés euh, près de la Méditerranée. Quant à la mi-journée, demain, ça restera encore très nuageux dans l'ensemble, avec certes quelques petites éclaircies qui seraient un petit peu plus présentes vers le quart nord-est et également vers l'arc atlantique. Ça restera encore très couvert, surtout vers le sud-ouest et la Corse restera encore sous le signe de l'instabilité avec non seulement des pluies soutenues, mais toujours du vent jusqu'à 90 km h pour les caps les plus exposés. Côté température, nous sommes encore largement en dessous des normales de saison. L'hiver n'a pas dit son dernier mot. 6 degrés en moyenne pour la moitié nord et 9 degrés pour la moitié sud.
1: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Il est 8h à la une de l'actualité, la cour d'appel de Paris doit se prononcer ce matin sur l'éventuel placement en détention provisoire de Pierre Palmade, Le comédien victime d'un accident vasculaire cérébral, samedi, il a été transporté vers le centre hospitalier du Kremlin-Bicêtre. Mathilde Ibanès sera sur place pour en parler avec nous. La réforme des retraites arrive au Sénat. Les débats vont débuter demain au palais du Luxembourg. Gauthier Lebret avec nous pour en parler ce matin. Armée de terre, armée de l'air, marine nationale, l'exercice Orion a démarré ce samedi dans le sud de la France. d'une ampleur inédite, il doit préparer nos forces à un affrontement de haute intensité. Prévu de longue date, une résonance particulière en pleine guerre en Ukraine. Éclairage avec notre consultant défense, le général Clermont ce matin. Pierre Palmade devrait donc être fixé sur son sort. Ce sera en fin de matinée à 11h30. La cour d'appel doit décider si le comédien sera placé en détention provisoire ou pas, hein, Chana.
3: Oui, une décision perturbée par l'état de santé de Pierre Palmade. Je rappelle que samedi dernier, il a été victime d'un AVC et a été transféré en urgence à l'hôpital Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne. Et on rejoint tout de suite Mathilde Ibanez sur place. Bonjour Mathilde, dites-nous, que sait-on de l'état de santé de Pierre Palmade ce matin
5: Bonjour Shana, Pierre Palmade a été hospitalisé ici dans cet hôpital du Kremlin Bicêtre dans le service neurologie après son AVC qu'il a eu à l'hôpital Paul Brousse où il était placé provisoirement en détention. Son état de santé ne serait pas engagé, il serait conscient mais très affaibli. Il aurait même été admis ici sous un nom d'emprunt. Le comédien de 54 ans s'est vu retirer son bracelet électronique pour être placé sous surveillance policière. Un bracelet électronique qu'il avait depuis son placement en détention provisoire à la suite d'un accident grave où trois personnes ont été grièvement blessées, dont une femme qui a perdu son bébé en Seine-et-Marne il y a déjà deux semaines. Le parquet de Melun avait requis son placement en détention provisoire, a fait appel de la décision d'assignation à résidence. La cour d'appel de Paris a donc mis sa décision en délibéré et la réponse sera aujourd'hui vers 11h30.
2: Merci beaucoup, Mathilde, pour toutes ces précisions. Mathilde Ibanez avec Florent Ferraud devant les, euh, l'hôpital Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne. Donc, Salut. la réforme des retraites, euh, à nous voilà une de l'actualité, puisqu'elle arrive au Sénat. Les débats vont débuter demain au palais dans U- U- Luxembourg, dans une ambiance beaucoup plus calme qu'à l'Assemblée. Euh, Gauthier Le Barrette, il y a un point commun entre le Sénat et l'Assemblée. Les Républicains qui demandent toujours plus de concessions au gouvernement.
18: Oui, alors la réforme des retraites arrive demain en commission, effectivement, au Sénat. Il sera débattue dans l'hémicycle à partir de jeudi. Et effectivement, point commun entre l'Assemblée et le Sénat, les Républicains qui en demandent toujours plus au gouvernement, à commencer par Bruno Rotaillot, le patron des sénateurs LR. Alors, il veut une mesure en faveur des femmes, des mères au foyer. Certains diront une mesure nataliste. Il veut proposer aux femmes mères au foyer une surcote de 5% pour augmenter le niveau de la retraite ou alors un départ anticipé à 63 ans, pouvoir faire le choix quand on est maire, et euh, Olivier Dussopt a déjà euh, dit oui, le ministre du Travail. Ensuite, il veut accélérer la fin des régimes spéciaux. Vous savez euh, qu'aujourd'hui, le gouvernement a prévu de mettre fin aux régimes spéciaux pour les nouveaux entrants. C'est la fameuse euh, clause grand-père. bien Les sénateurs LR veulent que ça concerne déjà ceux qui sont euh, en poste, qui travaillent euh, déjà. Alors, ils ne parlent pas de leur propre régime autonome, le régime autonome des sénateurs, leur propre régime spécial. Celui-là, ils ne veulent pas évidemment y toucher. Et puis Bruno Retailleau est attaché à l'équilibre budgétaire de cette fameuse réforme des retraites. Équilibre budgétaire qui est tombé en raison des concessions accordées par le gouvernement, à qui aux députés les Républicains sur les carrières longues, donc il y a des divergences comme toujours chez les Républicains, entre les sénateurs et les euh, députés. Alors évidemment les débats seront euh, beaucoup euh, plus euh, calmes, ça ne sera pas du tout la même chose qu'à l'Assemblée, déjà parce qu'il n'y a pas de sénateur insoumis, ni de sénateur du Rassemblement euh, National, donc Olivier Dussopt va pouvoir tranquillement euh, souffler, va pouvoir souffler un peu, et puis euh, le patron des sénateurs PS, Patrick Caner, a promis que le fameux article 7 serait débattu sans obstruction. Article 7 qui prévoit quoi Eh bien de décaler l'âge légal de 62 à 64 ans.
2: Merci beaucoup Gauthier. Donc on a bien compris, des débats qui seront moins houleux qu'à l'Assemblée nationale, très certainement, vous suivrez. On tout pourra ça. plus parler on du fond vous...
18: et aller plus vite euh, sur les articles. Il y a quand même 20 articles à débattre, mais ce n'est pas sûr que le texte soit voté au final.
2: Dans l'actualité euh, également, merci Gauthier, l'exercice militaire Orion, euh, il a débuté euh, ce samedi et c'est inédit puisque 7000 soldats de l'armée de terre, de l'armée marine et également de l'armée de l'air sont mobilisés, Chana, dans le sud de la France.
3: Oui, il se prépare actuellement à un conflit de haute intensité. Alors cet exercice est prévu depuis longtemps, mais bien sûr il résonne particulièrement dans le contexte de la guerre en Ukraine.
2: Et pour en parler, le général Bruno Clermont, consultant défense CNews est en liaison avec nous. Mon général, euh, bonjour. Euh, on le disait, un exercice militaire qui fait particulièrement écho à, à la guerre en, en Ukraine, euh, est-ce que ça a un lien
11: il n'y a, a, a pas de lien direct avec la guerre en Ukraine pour deux raisons principales. La première, c'est que, vous l'avez rappelé, l'exercice a été planifié bien avant l'invasion de, de, la, de, de la Russie en Ukraine. On était planification 2020-2021. C'est très long à planifier un exercice de cette nature pour plein de raisons. Et puis la deuxième, c'est que je pense que c'était répété un nombre important de fois. La France n'est pas en guerre contre la Russie. La France aide les forces ukrainiennes à repousser l'invasion russe, mais nous ne sommes pas en guerre et nous n'avons pas l'intention de de, de passer en guerre contre la Russie. Donc il s'agit pour nos forces de réapprendre les savoir-faire des scénarios de guerre majeure, scénarios qui avaient été mis de côté pendant des années parce que le besoin ne s'en faisait pas sentir, mais aujourd'hui le besoin est de retour, donc il est absolument urgent de s'entraîner à des guerres de haute intensité.
2: Alors, mon général, le chef d'état-major des armées, le général Thierry Burkard, appelle à produire des munitions à moindre coût. Cette question, la France, est-ce qu'elle est prête aujourd'hui à s'engager dans un conflit majeur
11: le, le, le général Burkard effectivement, a donné une longue interview dans un journal dans lequel il, il, il donne un, un nombre d'éléments importants. Et puis, je crois qu'il est toujours important que, d'écouter les chefs militaires qui s'expriment. Ils ne s'expriment pas aussi souvent que ça. Ils sont dans l'action et... Et aujourd'hui, l'action, euh, les armées françaises sont engagées. Donc la question des munitions est évidemment essentielle. Je pense que tout le monde a compris que nous ne sommes pas prêts à faire une guerre de haute intensité parce que ce n'était pas au programme. Ça n'a pas été une des, une des hypothèses euh, autour de laquelle nous avons euh, développé les lois de programmation militaire. Donc aujourd'hui, cette hypothèse est de retour. Euh, il est urgent donc de se réarmer. On a besoin d'une loi de programmation militaire de réarmement. C'est à peu près ce qui va être discuté euh, à, à, au, au printemps prochain, là, dans les mois qui viennent. Euh, par contre, il est évident que la priorité, c'est les munitions, on n'a pas de munitions. Euh, un rafale sans munitions, ça ne sert à pas grand-chose, pas plus qu'une frégate, pas plus qu'un canon César, donc les munitions, c'est une priorité. Pour cela, ce n'est pas compliqué, euh, il faut que l'État passe des commandes euh, fermes et ambitieuses avec de la visibilité à nos industriels, ils seront capables de produire euh, tous les armements dont nous avons besoin, parce qu'on a quand même la chance d'avoir en France une industrie de l'armement qui est souveraine, et lorsque l'industrie, on a vu, là, les recrutements sont massifs dans les différents secteurs de l'industrie, l'industrie permet de défendre la France, mais également de renforcer la position et le poids économique de la France.
2: Merci beaucoup, mon général, pour votre éclairage ce matin. Le général Bruno Clermont, consultant Défense, c'est nous justement sur l'exercice orion militaire orion qui se déroule actuellement dans le sud de la France. On va marquer une très courte pause dans un instant. Sébastien Chenu, vice-président RN à l'Assemblée nationale et l'invité de Laurence Ferrari. Restez avec nous à tout de suite sur CNews.
21: Rendez-vous
12: avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
2: Et de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. Tout de suite, Laurence Ferrari reçoit Sébastien Chenu, vice-président RN à l'Assemblée nationale. Mais avant, le rappel des titres avec vous, Chanel
3: et on commence avec cette information de la soirée. Le plus gros syndicat de médecins généralistes refuse la nouvelle convention médicale proposée par l'assurance maladie. La CQ proposait aux généralistes d'augmenter le tarif de la consultation à 30 euros, alors qu'ils demandent 50 euros depuis plusieurs mois. Les médecins ont maintenant jusqu'à demain pour trouver un accord, sinon la consultation sera fixée à 26,50 euros. L'église Saint-Ambroise de Paris, victime de vandalisme, ça s'est passé le week-end dernier. Le curé de la paroisse du 11e arrondissement, père Pascal Nègre, a publié ces photos que vous voyez sur votre écran sur son compte Twitter. La porte de l'église a été forcée, fracturée et dégradée par, je cite, un ou des individus sans aucun respect pour ces lieux patrimoniaux sacrés et cultuels. Et puis cette question, est-ce que la Chine envisage de fournir des armes à la Russie C'est en tout cas la conviction du directeur de la CIA William Burns, même si pour le moment les états unis ne disposent d'aucune indication qu'une décision ait été prise ou que du matériel ait été livré. Selon le Wall Street Journal, il s'agirait notamment de drones et de munitions, une information démentie par Pékin.
2: Merci, Chada. Tout de suite, euh, l'interview de Laurence Ferrari. Bonjour, Laurence. Ce matin, vous recevez Sébastien Chenu, vice-président RN à l'Assemblée nationale.
22: Bonjour, Olivier. Bonjour, Sébastien Chenu. Bonjour, madame. Bienvenue dans la matinale de CNews. Emmanuel Macron a passé 13 heures samedi au Salon de l'agriculture avec des poignées de main, des selfies, mais aussi des échanges très tendus avec certaines personnes sur la réforme des retraites. Je n'ai pas trouvé de colère chez nos compatriotes, mais de l'inquiétude, a-t-il dit. Il est dans le déni, le président
8: Bon, le président, d'abord, s'est beaucoup caché, c'est beaucoup planqué. Alors c'est sûr que lorsqu'on rencontre pas les Français, on ne peut pas les entendre. S'il n'a pas compris que le pays était remonté comme une pendule contre sa réforme des retraites, c'est qu'il n'a décidément rien compris aux Français. Mais je pense qu'en plus, dans sa sortie au Salon de l'agriculture, il nous démontre qu'il ne comprend rien non plus aux souffrances du monde agricole. Euh, Le monde agricole subit un véritable plan social, la disparition de nos agriculteurs euh, est un drame pour le pays, et je dois dire qu'il en a une lourde responsabilité, et moi j'aurais aimé voir un président euh, qui se batte, parce que d'abord il y a des... Des décisions, ou celles qui sont, d'abord, ils croulent sous les normes environnementales, ils croulent sous les, sous les difficultés liées au dérèglement climatique. Donc, ils ont en ce moment des baisses de production, des baisses de troupeaux. C'est difficile pour le monde rural. Le
22: gouvernement euh, ne les protège pas
8: Non, mais il y a deux choses. Je pense que d'abord, il y a eu des décisions géopolitiques qui impactent nos agriculteurs, notamment sur le coût de l'énergie. Et ça, Emmanuel Macron participe de ces décisions géopolitiques, c'est-à-dire des sanctions qui handicapent ah. les Français. Mais surtout, moi, quand je vois les accords sur le Mercosur, c'est-à-dire des accords qui euh, sont sans effet miroir. On ne demande pas la même chose à ceux qui viennent importer. Ou euh, quand je vois sur les néonicotinoïdes, j'essaye de bien le prononcer, euh, le fait que euh, la Cour de justice européenne eh bien, veuille revenir sur notre dérogation, mmh. je ne vois pas de président de la République qui se bat. Je ne vois pas Emmanuel Macron se battre. Emmanuel Macron, il est soumis à l'Union européenne alors qu'on attendrait... Un président qui est du caractère, qui défend les intérêts des agriculteurs euh, à l'Union Européenne, il ne le fait pas.
22: Vous avez parlé du réchauffement climatique. Emmanuel Macron a été interpellé par des activistes, notamment de Dernières Dernier... rénovation, oui. qui disent, voilà, euh, on ne va pas s'arrêter, on ne va pas demander gentiment. Euh, entendez-nous, sinon cela va être terrible. Euh, est-ce qu'il faut prendre en compte euh, ce type d'action euh, qui Ça sont mais... voilà, euh, assez euh, virulentes
8: alors moi, je crois qu'il faut faire attention, évidemment, à tout. Le dérèglement climatique est une problématique qui est devant nous, on le sait, personne ne le nie. Mais je pense que ça passe d'abord par un rééquilibrage des grands accords internationaux. Quand je dis, le Président de la République laisse faire un accord sur le Mercosur, laisse l'Union européenne avancer en cela. Il ne joue pas le jeu euh, d'un président de la République protecteur de nos intérêts face au dérèglement climatique. Ce sont les grands équilibres mondiaux qu'il faut revoir. Moi, j'entends ce que disent parfois, avec des excès de forme euh, des militants qui ne se comportent pas toujours très bien. Mais euh, c'est une angoisse euh, chez beaucoup de nos compatriotes. Et ça a des répercussions euh, dans la vie euh, économique du pays. On le voit chez les agriculteurs qui sont, il faut le dire aujourd'hui, les premières victimes du dérèglement climatique. On le voit sur les réserves d'eau. Nos agriculteurs, ils ont besoin euh, de réserves d'eau. Euh, ce n'est pas en leur interdisant ce qu'on appelle les superbasis qui sont en fait des réserves d'eau pour les moments où ils en manquent, qu'on solutionnera le problème. Donc ce sont les grands accords internationaux qu'il faut revoir. Mais Emmanuel Macron est un libéral, Emmanuel Macron est un président de la République qui est très peu à l'écoute finalement des préoccupations quotidiennes des Français et donc très loin finalement de, des angoisses climatiques.
22: Après le triste spectacle qu'ont donné les députés lors de l'examen du texte sur les réformes, il arrive devant le Sénat. Le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, propose d'améliorer la réforme, notamment pour les femmes qui ont eu des enfants. Il leur propose un départ anticipé à 63 ou à 64 ans avec une surcote de 5%. Olivier Dussopt se dit déjà d'accord avec ces propositions des sénateurs LR. Il est prêt à tout pour que ce texte passe
8: Bon Il y a plusieurs choses. Il y a le fond et la forme. Euh, évidemment, sur la forme, on voit que le gouvernement lâchera aux Républicains parce qu'il veut faire des Républicains ses alliés et que les Républicains sont les alliés objectifs du gouvernement pour faire passer cette réforme des retraites qui pourtant est refusée par une majorité de Français, donc 93% des actifs. Donc ils sont en train de nous concocter quelque part euh, une réforme encore plus sévère euh, au Sénat que celle que le texte que nous avons proposé. Là, sur les femmes, ça n'a
22: pas l'air plus sévère, ça a l'air... Plus favorable aux femmes non, qui ont eu des efforts.
8: Non, parce qu'en réalité, on leur demande quand même de travailler un an de plus. Au bout du compte, c'est pas un gain. Départ euh, anticipé à 73 ans. Euh, elles ne vont pas euh, gagner une année, elles vont travailler une année de plus. Et puis il y a d'autres problématiques. Les trimestres, par exemple, euh, ne jouent pas sur l'âge de départ en retraite. Sur les femmes, elles jouent sur la durée de cotisation, mais pas sur l'âge de départ. Donc sur l'âge de départ, on voit bien que les femmes sont victimes de cette réforme des retraites. Qu'est-ce
22: mais... que vous proposez, vous, sur les femmes mais Une vous
8: politique savez... nataliste plus ambitieuse Pas seulement. Vous savez, je crois que euh, maintenant, euh, tout le monde est au courant que cette réforme des retraites, elle n'a pas d'urgence. Le Conseil d'orientation des retraites l'a dit, l'a écrit. Tout le monde s'est rendu compte qu'il n'y avait, avait pas péril en la demeure, mais qu'il y avait un problème de recettes à long terme. Donc, il faut faire rentrer des recettes. Pour ça, il faut faire rentrer des gens sur le monde du travail, des enfants, sur, des enfants à venir qui deviendront des travailleurs à venir. Il faut poursuivre le taux d'employabilité chez les seniors. Donc, ça, c'est les deux leviers principaux. La natalité pour faire entrer des futurs travailleurs sur le monde du travail et le taux d'employabilité chez les seniors. Donc, une politique nataliste, ce n'est pas un gros mot, c'est simplement faire en sorte qu'un pays se porte bien en accueillant chaque année davantage d'enfants pour devenir ensuite des gens qui vont s'insérer sur le monde du travail.
22: Conor Otaïo, dans le parisien, dit pour financer un régime par répartition, c'est soit plus d'enfants, soit plus d'immigrés. Il vient sur vos terres.
8: Mais moi, je considère que c'est plus euh, d'enfants qu'effectivement, la France gagnerait à à, euh, faire davantage d'enfants. Vous savez, euh, tous les pays euh, développés ont cette euh, problématique face à eux. Il y a des pays qui ont mené ou qui mènent euh, des politiques natalistes. Alors, on parle souvent de la Hongrie parce que ça fonctionne. Ils ont inversé la courbe. Mais en Allemagne, euh, ils mènent une politique nataliste avec des crèches euh, gratuites, par exemple. Euh, En Italie, euh, même avant Mélanie, avec Draghi, euh, ils mènent une politique nataliste. Ici, on a tout abandonné. Euh, Emmanuel Macron a abandonné les choses Moi, je pense qu'il faut revenir sur l'universalité des allocations. Je pense qu'il faut euh, travailler sur la prestation d'accueil du jeune enfant. On a des leviers, là encore, pour améliorer l'accompagnement des femmes qui veulent avoir des enfants. Il s'agit d'accompagner les Français qui ont envie d'avoir davantage d'enfants. Pour certains, économiquement, c'est un souci supplémentaire que d'avoir un enfant. C'est une joie, mais c'est aussi un souci économique. Donc, il faut les accompagner par des grandes politiques natalistes on a laissé tomber ça en France depuis très longtemps.
22: Un détail à propos des députés. On a lu hier dans le JDD que la question de la consommation d'alcool à la buvette de l'Assemblée a été évoquée en un bureau. Vous étiez présent. Vous confirmez. Il y a des députés qui arrivaient ivres en séance. Sérieusement non, Des
8: députés qui arrivent ivres en séance, il ne faut pas exagérer. Moi, je pense qu'il faut... Il faut voir les choses de, de différentes façons. D'abord, euh, avec un peu de recul, euh, il y a beaucoup moins de problèmes d'alcool aujourd'hui dans une assemblée nationale qu'il y en avait dans les années passées. C'est fini le temps des grands repas de députés, etc., euh, qui picolaient le midi, etc. Sincèrement, n'accablons pas les députés. Ils ont suffisamment, euh, pour certains, à se reprocher dans leur comportement certains groupes, pour en plus rajouter des choses qui sont un peu fantasmatiques. Moi, je préférerais toujours, de toute façon, un Philippe Séguin qui avait une faiblesse pour le whisky, un donneur de leçons macroniste, euh, qui est une nullité épouvantable. Euh, mais d'une sobriété absolue. Donc, euh, vous voyez, euh, je veux dire, rentrons pas là-dedans. Il y a des comportements. Mais ça existe qui... ou pas Non, mais il y a, sûr, vous savez, 577 euh, mmh. Donc députés. Donc, il y a des gens qui 577, arrivent ivres dans, dans Non, qui arrivent ivres dans Alors, l'hémicycle. Alors qu'ils sont non. élus avec nos voix, non, payés par non, nos impôts. Non, non, il n'y a pas de gens qui arrivent ivres dans l'hémicycle, je ne le crois pas. Mais euh, si c'était le cas, moi je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les choses. S'il y avait des gens qui avaient un problème de comportement, il faut évidemment euh, y être attentif, le faire corriger, car la dignité de la fonction a été suffisamment abîmée par les coups de boutoir qu'ont donné un certain nombre de députés, notamment, il faut bien le dire, d'extrême-gauche, de la France insoumise, qui ont ridiculisé nos institutions, qui les ont abîmées, qui ont empêché le débat, et je pense que ça, ça fragilise notre démocratie. Donc la dignité de la fonction, elle est importante, mais elle passe aussi par le fait d'avoir des députés qui respectent leur mandat, en arrêtant de, d'être ici simplement pour casser, déconstruire abîmer et empêcher euh, les discussions on l'a vu avec la réforme des retraites
22: Olivier Dussopt euh, a dit à propos de l'attitude de la NUPES que euh, ça a été un spectacle affligeant. il a aussi dit Marine Le Pen elle a été bien plus républicaine que beaucoup d'autres dans ce moment là
8: oui, c'est vrai. Mais Marine Le Pen, euh, ça fait longtemps, je pense que tout le monde constate qu'elle est euh, authentiquement républicaine. Elle cherche à, à faire valoir euh, ses vues, à proposer euh, des solutions. Elle ne cherche pas à créer des polémiques inutiles. Et vous savez, moi, je préfère toujours la, euh, la, la position, le positionnement des députés du Rassemblement national qui font, par exemple, euh, voter un texte sur les violences conjugales. Alors, personne ne regarde ça. C'était le député de Camargue, euh, Taché de la Pagerie, qui l'avait porté. Ou qui font des propositions sur la réforme des retraites portées par Laure Lavalette et Thomas Ménager en particulier ou sur le pouvoir d'achat des Français parce que où passe notre argent tout ça c'est des choses très concrètes sur lesquelles s'investissent les députés du Rassemblement national face au tohu-bohu De l'extrême gauche. Euh, Oui, Marine Le Pen, les députés du Rassemblement national sont d'authentiques républicains et ça saute aux yeux.
22: Euh, À l'occasion du premier triste anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, le président de votre parti, Jordan Bardella, a tenté de clarifier la position euh, du RN à propos de ces guerres. Il parle de naïveté collective à l'égard des intentions et des ambitions de Vladimir Poutine. C'est difficile de sortir du piège russe pour vous
8: non, mais je crois qu'il y a, vous savez, il y a, il y a un an, euh, lorsque Vladimir Poutine a décidé euh, d'envahir... Vous euh, étiez naïf euh, Non, mais je crois que personne n'avait vu venir Vladimir Poutine. Euh, le Vladimir Poutine d'aujourd'hui n'est probablement pas celui d'hier. Euh, je vois que ceux qui étaient les grands spécialistes du Covid à l'époque sont en une semaine devenus des spécialistes de l'Ukraine. Moi, je n'ai pas cette prétention. Nous avons regardé Vladimir Poutine faire, nous condamnons ce que fait Vladimir Poutine, mais nous disons... Pas d'escalade, il faudra une sortie diplomatique, ce que disent d'ailleurs beaucoup euh, d'observateurs aujourd'hui. J'entends, mais ce
22: que dit Jordan Bardella, c'est que vous avez été naïf vis-à-vis de Poutine, que vous n'avez pas condamné assez fermement l'invasion de l'Ukraine. Et qu'au fond, euh, est-ce que le RN est encore qualifié euh, pour parler euh, de Poutine
8: oui, nous sommes qualifiés parce que nous, ce que nous sommes, ce sont des... Nous, nous voulons la paix. Euh, C'est en quoi nous n'avons jamais voulu, d'ailleurs, euh, dire interférer dans la position de la France, diplomatique de la France, pour ne pas parasiter euh, l'action d'Emmanuel Macron. Mais on aimerait voir un président de la République qui soit beaucoup plus à la manœuvre. Quand Marine Le Pen demande une conférence sur la paix, euh, elle est dans son rôle, et Jordan Bardella, de la même façon. Alors, Poutine est un élément, mais Poutine... N'est qu'un élément euh, du moment. Euh, il sera dépassé. Moi, ce que je ne veux pas, c'est que demain, là, on précipite la Russie dans les bras de la Chine.
22: Euh, Olivier Véran dit le RN qui nous joue la carte des résistants de 45, ils ont emprunté pour faire campagne auprès des Russes et ils ont fait l'apologie de Poutine en
8: permanence. ce que vous, non, vous dites, Tout euh... ça, c'est, c'est de la polémique débile. Enfin, Olivier Véran euh, comprend la géopolitique. Euh, comme moi, je suis danseuse au Crazy Horse, Si vous voulez, euh, Olivier Véran, qui était ministre de la Santé, devient spécialiste de l'Ukraine. Sincèrement, je pense qu'il ferait mieux de garder un peu de retenue. La situation est suffisamment grave pour ne pas qu'on nourrisse des polémiques stériles. Euh, vous savez, il y a Henri Guénaud qui disait « si on continue cette escalade, on va tout droit vers la guerre » personne ne le souhaite. Donc il faut aller vers la désescalade. Pour aller vers la désescalade, il faut que la France prenne des initiatives. Et là encore, il y a eu des moments. Que vous euh... soutiendrez,
22: pourtant vous êtes bien contre sûr... la livraison d'armes mais... à
8: l'Ukraine. Non, mais d'armes, d'armes offensives, les armes défensives. D'ailleurs, Jordan Bardella le rappelle dans C'est son quoi, texte. Bah, les armes monsieur. défensives, vous les avez, ce sont des armes qui permettent tout simplement de se protéger, alors que les Toutes armes défensives, les, les... les armes offensives, comme les chars, etc., nous y sommes hostiles. Mais simplement, je crois que, vous savez, dans, dans l'histoire de notre pays, il y a eu des moments où des présidents de la public, De Gaulle, Mitterrand, etc. Chirac euh, ont pris la mesure des choses et ont résisté aux autres. Or Emmanuel Macron il est extrêmement timide euh, sur la place que devrait avoir la France dans le concert des nations. Partout il y a des peuples non-alignés. Il parle français, disait Boutros Ghali. Eh bien moi j'aimerais que cette France non-alignée, eh bien elle se fasse davantage entendre. Et j'aimerais qu'Emmanuel Macron prenne davantage d'initiatives plutôt que de rentrer euh, au premier coup de sifflet de ses partenaires euh, finalement euh, un peu à la niche.
22: Encore un mot, un dernier mot sur le projet de loi immigration qui va bien. Bientôt arrivé devant l'Assemblée avec un objectif à la fois d'être plus strict sur les expulsions et plus humain sur les titres des métiers en tension. Est-ce que le RN s'apprête à une guerre de tranchée sur ce texte
8: On ne votera pas ça. Ça ouvre une nouvelle voie d'immigration et chacun l'a bien compris. D'abord dans ce texte, c'est un petit texte, un tout petit texte administratif. Il n'y a rien sur les OQTF je rappelle Gérald Darmanin, il y a un an ou deux ans, 100% des OQTF vont être appliqués. Euh, on aimerait voir le résultat. Il euh, n'y a rien sur le regroupement familial, enfin, il n'y a rien sur les grands enjeux. Ça ouvre simplement une voie sur les métiers en tension, une voie d'immigration supplémentaire. Nous n'y sommes pas favorables. Nous nous battrons parce que nous pensons que euh, l'immigration ne peut pas être un projet. C'est le projet d'Emmanuel Macron. C'est un projet de déréglementation, de dérégulation euh, supplémentaire euh, de notre société. Nous nous battrons contre.
22: Avec euh, le, euh, les LR qui hésite à voter ce texte. S'il le votait, il passerait à vos yeux complètement dans le camp d'Emmanuel Macron
8: Ils le sont déjà, la réalité c'est que la majorité des députés républicains sont déjà des soutiens d'Emmanuel Macron mais les LR ils hésitent toujours c'est même leur marque de fabrique, hésiter et puis faire preuve d'une absence de courage qui est bien dommageable je pense pour leurs électeurs, nous nous opposerons à ça l'immigration ne peut pas être un projet.
22: Cette Assemblée Nationale décidément au cœur de toutes les critiques est-ce que le Sénat qui va s'emparer de la réforme des retraites va peut-être mettre à l'honneur la démocratie un peu mieux que parlementaire, un peu mieux que le... ne l'a fait la
8: bah, le Sénat déjà n'a pas de députés euh, insoumis, donc mm-hmm. ce sera moins euh, bordélique probablement qu'à l'Assemblée nationale puisque les Français Ni de eu, RN. Euh, bien, donc ce sera probablement euh, une, un texte qui sera beaucoup plus euh, associé entre LR et majorité euh, présidentielle, euh, sans éclat de voix, puisqu'il n'a pas de vrais opposants, pas de députés RN, et il n'a pas de, de bordélisation. Il y a des socialistes, il y a des communistes, Non, de... oui, oui, enfin, des c'est... vrais opposants non, bah non, tout ça c'est le, le vieux monde, euh, séduit d'ailleurs par Emmanuel Macron, recyclé par Emmanuel Macron, ils feront leurs affaires entre eux, mais je je crains surtout que le texte qui sort. Vous dénigrez
22: le, te... le, le, le travail des sénateurs
8: Je ne dénigre pas le travail des sénateurs. Je dis que là-bas, il y a une majorité qui est en soutien à Emmanuel Macron, qu'elle aille des socialistes aux républicains en passant par les députés macronistes. En réalité, le Sénat est assez acquis euh, aux idées d'Emmanuel mais Macron.
22: peut-être qu'ils auront le débat de fond que l'Assemblée n'a pas pu avoir. Ils qu'ils souhaite. voteront le texte finalement.
8: Mais, mais, mais ça, je ça le, le souhaite. Mal. Mais vous savez, nous sommes les seuls, les députés RN, à avoir initié un texte, un vote sur les retraites à travers la motion de censure qu'on proposait. Le seul vote qui a pu y avoir à l'Assemblée nationale, c'est parce que Marine le Pen l'a proposé avec une motion de censure, les autres se sont défilés, j'espère qu'ils ne le feront pas au Sénat.
22: Merci beaucoup Sébastien Merci. Chenu d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. Tout de suite c'est Olivier de Carenfleck pour la suite des infos.
2: Et de retour sur le plateau de la matinale, toujours avec chana Lousteau, Gautier lebret et et Guillaume bon, à la bon, une bon, de bon l'actualité bon. ce matin, cinq jours après le drame, l'émotion, toujours vive à saint jean de luz L'élève qui a mortellement poignardé sa professeure d'espagnol est en détention provisoire depuis vendredi dernier, après sa mise en examen. Shana.
3: Et on rejoint tout de suite Régine Delfour devant le lycée saint thomas Dunquin à Saint-Jean-de-Luz. Régine, l'émotion est toujours très vive ce matin.
15: Oui, Chana, l'émotion est toujours très vive et vous l'avez dit, cinq jours après euh, le drame, donc les élèves retrouvent euh, le lycée, l'établissement euh, saint thomas d'Aquin. On a vu des élèves arriver et reposer encore à nouveau euh, des fleurs euh, ici. Alors Ce qui est assez étrange, c'est qu'il il n'y a pas de mots. Hein. Il y a énormément de fleurs, mais pas de mots. Les élèves sont toujours extrêmement choqués. Ils vont encore aujourd'hui pouvoir euh, s'entretenir avec des psychologues qui sont toujours au sein de l'établissement. La cellule médico-psychologique donc est toujours active et, à partir de demain, elle devrait être dédiée à ceux qui présentent vraiment des, des angoisses très importantes. Un numéro d'appel sera donné pour les autres. Alors, Nous avons pu nous entretenir avec des parents d'élèves qui nous ont dit que le week-end avait été difficile pour leurs enfants, puisque beaucoup estiment que leurs parents ne peuvent pas comprendre le traumatisme qu'ils ont vécu. Il y a cette mère qui me disait que sa fille, samedi, avait... Jouer au tennis pendant plus de six heures, ce qui est assez étonnant, cette fille avait donc besoin de sortir du domicile familial et d'aller retrouver ses camarades pour être toujours avec eux, pour pouvoir partager ce moment. Des professeurs étaient absents aussi jeudi et vendredi et tous, professeurs, élèves, attendent désormais de connaître la date des obsèques d'Agnès Lassalle pour lui rendre un dernier hommage, mais surtout aussi pour commencer ce moment de deuil.
2: Merci beaucoup euh, Régine pour ces précisions Régine Delfour en duplex de Saint-Jean-de-Luz avec Jérôme Rampenou derrière la caméra dans l'actualité également Pierre Palmade il devrait être fixé sur son sort en fin de matinée à 11h30 la cour d'appel euh, doit décider si le comédien sera placé en détention ou pas, et une décision perturbée, Chana, par l'état de santé hein, de Pierre Palmade.
3: Oui, puisque je rappelle qu'il a été victime d'un AVC samedi dernier, qu'il a été transféré en urgence à l'hôpital Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne. On rejoint tout de suite Amaury Bucot devant la cour d'appel de Paris. Amaury, euh, deux scénarios sont possibles ce matin pour Pierre Palmade. Soit euh, il va en prison, soit il reste assigné à résidence.
23: Effectivement Chana, la question a été mise en délibéré depuis vendredi dernier, date à laquelle s'est tenue ici même à la Cour d'appel de Paris une audience qui a opposé d'une part la défense de Pierre Palmade et d'une autre l'avocat général qui, qui avait demandé sa détention euh, provisoire. Alors, euh, cette audience, elle, elle s'était tenue huit clos. On n'avait pas pu y assister, mais ce que l'on sait, c'est qu'elle avait duré une heure et que euh, les magistrats, les trois magistrats de la Chambre de l'instruction, avaient décidé d'une mise en délibéré de plusieurs jours, ce qui est assez rare en la matière. Euh, et la question que l'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir si euh, l'AVC dont a été victime ce samedi Pierre Palmade, s'il va voir sa cet accident de santé va avoir une incidence sur la décision qui va être prise dans quelques heures par la cour d'appel de Paris. Alors en théorie non, puisque cet AVC a eu lieu samedi et que l'audience a eu lieu la veille, donc l'AVC n'avait pas fait partie des débats. Mais ce qui est sûr en tous les cas, c'est que cet accident de santé de Pierre Palmade va plutôt dans le sens d'une solution médicalisée pour lui et rend moins probable en tous les cas la solution d'une détention provisoire.
2: euh, Pierre Palmade, visé également par deux autres enquêtes, l'une pour euh, détention consommation de stupéfiants et l'autre pour détention d'images à caractère pédopornographique.
23: Oui, et il y a eu un nouveau rebondissement dans l'affaire Palmade. On pourrait même parler des affaires Palmade hein, puisqu'effectivement il y a trois enquêtes différentes alors une enquête avait été ouverte effectivement par le parquet de paris pour euh, détention d'images pédopornographiques, et on sait que cette enquête en raison des éléments euh, solides dont dispose euh, la police et la justice et eh bien cette enquête elle est désormais euh, confiée à un juge d'instruction qui va aller euh, plus loin encore dans les, dans les investigations et qui a donc euh, une information judiciaire a été ouverte et que dans le cadre de cette information judiciaire et eh bien ce week-end euh, une des deux personnes qui avait été placées euh, en garde à vue a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire et ce que l'on sait de cet homme hein, et des informations selon les informations du parisien eh bien c'est qu'il s'agit euh, d'un proche euh, de Pierre Palmade et donc euh, que les investigations vont se pro- poursuivre encore dans les prochains jours et qu'il pourrait y avoir de nouvelles mises en examen ou des personnes qui sont placées en tant que timo- témoins assistés. Merci beaucoup à euh, pour toutes ces précisions à
2: Mori en direct de la cour d'appel de Paris avec Dorine Jarnias derrière la caméra. On en vient à ce scandale à l'Assemblée nationale, scandale, le scandale, mot est peut-être fort, trop fort mon cher <rire> Gauthier. En tout cas vous allez nous, nous éclairer puisque certains députés dans l'hémicycle eh bien, arriveraient après avoir bu beaucoup d'alcool.
18: Oui, alors Sébastien Chenu a dit que ce n'était pas vrai ce matin chez Laurence Ferrari, mais on se posait la question, faudra-t-il un test à l'entrée de l'hémicycle pour avoir des députés SOP qui peuvent débattre de telle ou telle réforme, effectivement après les révélations du JDD Alors c'est un article, je peux vous dire, que de nombreux députés ont lu hier au petit déjeuner et dans les différents groupes, on était soulagés que personne ne soit cité. On avait peur qu'un tel ou un tel finisse par se faire épinglé. Alors déjà, il y a une semaine, le Parisien nous apprenait qu'un député avait vomi puisqu'il avait bu euh, trop euh, d'alcool. Et là, dans le JDD, c'est un festival. Rupture de Jet 27 à la buvette de l'Assemblée. Certains commanderaient des coupettes dès 11h du matin et d'autres sont au Rhum à partir de 16h. C'est une députée renaissance qui dit ça dans les colonnes du journal du dimanche. Un député se serait même fait ramasser par les serveurs de la buvette tellement il était mal. Et puis enfin, dans la buvette et dans les jardins, c'était alcool, je cite, alcool à gogo jusqu'à 3h du matin, une autre source du JDD. Alors, faut-il interdire l'alcool à l'Assemblée La question a été sérieusement posée lors d'une réunion de groupe d'une réunion du bureau de l'Assemblée, c'était le 8 février dernier, et Yael Bron-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, a demandé aux différents présidents de groupe, tout simplement, de tenir leurs troupes, de siffler la fin de la récréation. Et puis, une enquête chiffrée a été commandée pour voir si ce phénomène s'est amplifié à travers les années. Sébastien Chenu disait non, que c'était largement pire avant, et puis d'autres députés cités dans le JDD disent que ça a toujours été comme ça. Mais donc, cette enquête a été commandée et on verra les
2: résultats. Merci beaucoup, Gauthier, pour, pour tous ces, ces détails, ces informations concernant la consommation d'alcool. C'est vrai que ça peut étonner des, des députés. En tout cas, comme tous les matins, on vous a consulté sur cette question, justement, Chana.
3: Oui, est-ce que l'Assemblée nationale doit instaurer une réglementation liée à la consommation d'alcool Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
10: Boire de l'alcool pendant que tu as des décisions à prendre, ou après, ou pendant une pause ou autre, je trouve que c'est pas normal.
13: tiens à devoir d'exemplarité, donc c'est un peu gênant. Ils ont des gros horaires aussi, donc c'est, c'est assez partagé pour moi. Je ne conçois pas que les députés aillent voter des lois
2: fortement imbibées, enfin ça me, ça me semble inconcevable. Ils devraient voir, mais avec une modération. Ils doivent donner de l'exemple en tant que représentants de la nation. La France va aider les athlètes ukrainiens pour les JO 2024. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra a annoncé qu'un million d'euros sera débloqué.
3: Une annonce qui fait beaucoup réagir, notamment les athlètes français qui ont du mal à boucler les fins de mois. Certains sont même contraints de lancer des cagnottes pour se faire aider dans leur préparation au jeu. Témoignage recueilli par Maureen Vidal.
0: C'est un message qui n'est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'athlètes français font des appels aux dons pour préparer les JO 2024, vivent avec le RSA ou enchaînent plus de 20 heures d'entraînement hebdomadaire, n'ont pas de retraite, doivent bénévolement faire des activités pour le grand public, vive le sport. Cet athlète olympique dénonce les difficultés de certains sportifs français, contraints de créer des cagnottes pour financer leur préparation aux Jeux olympiques.
7: C'est une bonne nouvelle qu'on ait des budgets pour le sport français, qu'on est aussi on est en plein débat sur les retraites. Il y a un gros sujet sur les retraites des sportifs de haut niveau. Et donc c'était aussi l'occasion de dire, bah, vu que les caisses ne sont pas vides, euh, eh bien profitons-en pour parler aussi des problématiques que, re, que rencontrent les sportifs euh, français euh, qui préparent les Jeux olympiques et paralympiques de 2024.
0: Elle souligne toutefois la solidarité nécessaire avec le peuple ukrainien.
7: La solidarité internationale à l'échelle du du monde olympique a toujours existé et c'est une bonne nouvelle en tout cas que que la France s'inscrive dans cette solidarité.
0: En France, les sportifs olympiques peuvent toucher les aides de la part de leur fédération, mais la plupart du temps, ils comptent sur leurs sponsors pour financer leur préparation aux Jeux olympiques.
2: Avis aux fans de James Bond, l'œuvre de Yann Fleming a été réécrite, Chama.
3: Oui, après un examen de relecteur, des références jugées offensantes ont été supprimées des versions rééditées. Une annonce qui intervient seulement quelques jours après la polémique sur la réécriture de certains passages des livres pour enfants de Roald Dahl. Michael Dos Santos.
19: James Bond a trouvé plus fort que lui en la personne des sensitivity readers. Ces relecteurs, qui traquent les mots jugés choquants pour notre époque, ont censuré plusieurs passages des aventures de l'espion britannique. Fini le mot nègre et autres références à caractère raciste sur les Africains et Afro-Américains des années 50 et 60. Désormais, les lecteurs de l'œuvre de Ian Fleming liront le barman au lieu du barman noir. Dans le livre « Vivre et laisser mourir », certains passages ont plus largement été coupés. Comme quand James Bond entre dans un club de striptease du quartier d'Arlem à New York.
20: Bond pouvait entendre le public haleter et grogner comme des porcs devant l'abreuvoir. Il sentait ses propres mains empoigner la nappe.
19: Un passage qui est devenu dans l'édition 2023.
20: Bond pouvait sentir la tension électrique dans la pièce.
19: Étrangement, les références à la communauté asiatique, au viol ou encore à l'homosexualité ont été maintenues. Un choix visiblement assumé par l'éditeur.
0: Nous avons examiné différents mots ratios dans les livres et avons fait le choix d'en supprimer une partie ou de les remplacer par des termes équivalents et mieux acceptés de nos jours.
19: Cette polémique surgit quelques jours après la réécriture des passages du livre Charlie et la chocolaterie. Le Premier ministre britannique, Richie Sunak et d'autres hommes politiques du pays s'en étaient d'ailleurs inquiétés.
2: Mon cher Gauthier, ça ne vous réjouit pas vraiment cette nouvelle, hein, j'ai l'impression
18: Disons que ça m'interroge, c'est-à-dire que c'est effectivement arrivé à l'auteur de Charlie la Chocolaterie, à Agatha Christie aussi, et donc le Hawkins ne veut pas juste modifier le présent, il veut aussi réécrire le passé. Donc ça ouvre effectivement une boîte de Pandore, pour, pourquoi pas réécrire aussi les manuels d'histoire Donc on peut, on peut se poser des questions.
2: Alors, en tout cas, on ne va pas réécrire le Vidal, on accueille le docteur Brigitte Millot tout de suite. <rire> on ne réécrira Alors... pas sa chronique, <rire> ça c'est certain. <rire> ça c'est certain. Bonjour docteur <rire> Bonjour On va parler dans un instant de nombreuses maladies psychiatriques.
20: Bonjour docteur Mio avec Zia Acarmentia Company, gestion du poids avec contrôle du glucose. Premier produit à base d'Acarmentia, disponible sur Bionutrix.fr.
2: Alors Brigitte, c'est vrai que vous avez parlé ces derniers jours de nombreuses maladies psychiatriques. Ce matin, vous nous expliquez ce qu'est réellement la schizophrénie
24: oui parce qu'en fait tout le monde en parle mais c'est assez mal connu, C'est souvent on en parle souvent au moment d'un fait divers avec un violent euh, schizophrène qui a agressé une personne ou alors dans les films comme un dédoublement de la personnalité, en fait c'est pas tout à fait ça. Euh, la schizophrénie c'est une vraie maladie, c'est une maladie complexe, c'est une maladie chronique, c'est une maladie fréquente, c'est une personne sur 100, hein. euh, c'est une maladie qui apparaît généralement entre 15 et 25 ans. Et en fait, quand on s'intéresse au nom euh, schizo, ça veut dire fragmentation, morcellement. Et phrenie, c'est l'esprit. C'est en fait une fragmentation de l'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, on perd. C'est, la réalité est altérée. On a une autre perception de la réalité qui n'est pas la réalité justement. Euh, alors, ça se traduit par des signes assez spécifiques. Hein, je vous ai mis les genres de signes. Ce qu'il faut surtout comprendre, avant tout quand même, avant toute chose, mmh. c'est qu'il existe plusieurs sortes de schizophrénie. Il n'y en a pas qu'une. Il y a quasiment autant de schizophrénie que de schizophrène. Mais ils ont toutes, toutes ces formes, ont un point commun. C'est la souffrance. La souffrance du patient et la souffrance de l'entourage, des proches. C'est terrible d'avoir dans son entourage un patient schizophrène, parce que justement, lui souffre et nous aussi. Euh, Donc quels sont les principaux symptômes On distingue trois types de symptômes, mais encore une fois, ils sont très variables d'un individu à l'autre. Ce qu'on appelle des des symptômes productifs, c'est-à-dire qu'en fait, le patient va délirer, va avoir, euh, Il va devenir parano, il a l'impression que tout le monde lui en veut. En plus, c'est un cercle vicieux, parce que quand on a l'impression que tout le monde vous en veut, bah, l'autre a un changement d'attitude aussi. Donc, euh, vous voyez, c'est un, un vrai cercle vicieux. Il devient mégalomane. Il a des hallucinations, mais les hallucinations, il faut bien comprendre que ça provoque des... Des souffrances et des réactions terribles. Ce sont des hallucinations visuelles. Il voit des gens qui lui parlent, qui, qui, qui veulent le tuer, qui veulent lui faire du mal. Des hallucinations auditives, il entend des voix. Des hallucinations gustatives, il a des mauvais goûts dans la bouche. Tactiles, certains ont l'impression qu'il y a des araignées qui leur marchent dessus. Enfin, on a tout un tas d'hallucinations. Donc vous imaginez, quand vous vous retrouvez avec ce genre de choses, c'est une souffrance terrible et il y a aussi les symptômes négatifs, c'est-à-dire que là, c'est le patient qui se met totalement en retrait, qui devient complètement apathique, qui ne parle plus, qui s'isole. Euh, on, parfois, on confond ça avec une dépression, vous voyez. Euh, il, il est totalement... L'autre, c'est des signes positifs, là, c'est des signes négatifs, mmh. si vous voulez. Et ensuite, il y a des signes associatifs. Là, c'est des difficultés à se concentrer, à mémoriser, à comprendre ou à se faire comprendre. Certains ont même des difficultés à parler, à bouger, euh, à exécuter des tâches toutes simples. Donc, impossibilité de travailler. Donc, on le voit, des formes multiples chez ces patients. Alors, je vous le disais, ça arrive généralement vers l'âge de, de 15-25 ans. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est à cet âge-là que le cerveau est en train de se de devenir mature. Il va être mature vers 22-23 ans, mmh. mais donc il y a une fragilité, et c'est à cet endroit qu'il y a ce qu'on appelle la phase d'élagage dans le cerveau, c'est-à-dire qu'en fait, il va faire le tri entre les bonnes connexions entre les neurones et les autres. Et donc c'est une réelle maladie, avec un dysfonctionnement de cet élagage qui ne va pas garder les bonnes connexions, mais en avoir d'autres qui vont un peu être dysfonctionnantes, si vous voulez. Oui. Donc voilà comment ça se passe, et on a même des images hein, aux IRM de tout ça. La difficulté, c'est... L'idéal, ce serait d'arriver à le dépister tôt. Mais la difficulté, c'est qu'à 15 ans, les adolescents, celui qui s'enferme, celui qui devient un peu parano, ce n'est pas évident de faire le tri entre une adolescence normale et voilà. Donc, donc on... la difficulté d'arriver à le diagnostiquer le plus tôt possible. Il ne faut pas oublier aussi qu'il existe des traitements, mais que ces traitements, il faut absolument les prendre. Ce sont des antipsychotiques et on sait que ces traitements sont efficaces pas 100%, mais chez 75% des patients, ils sont efficaces et on arrive à de réelles rémissions. En tout cas, il faut un diagnostic le plus précoce possible, une prise en charge multidisciplinaire, parce qu'il n'y a pas que le médicament, il y a aussi toute la prise en charge autour, ne jamais arrêter son traitement et bien comprendre. Que, quand je vous dis que ces patients sont dans une souffrance terrible, il y en a quand même un sur deux qui va tenter de se suicider et il y a quand même 10% des patients qui arrive, enfin, qui se suicide réellement. Donc, on le voit, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. La recherche avance beaucoup. On travaille justement pour pouvoir poser un diagnostic avec précision. J'en profite aussi pour dire, je le disais, c'est à l'âge de l'adolescence qu'on s'en aperçoit, la prise de cannabis multiplie par deux le risque de faire une schizophrénie. Donc euh, voilà, soyez visi- vigilants avec vos adolescents. Attention, n'allez pas tout de suite parce qu'il s'enferme dans sa chambre ou parce qu'il devient un petit peu... Mais bon, s'il devient un peu mystique, si tout à coup il dit qu'il est capable de télépathie, si tout à coup, voilà, là on peut peut-être a- avoir des doutes et l'air. consulter. Mais
20: c'est une maladie à prendre très au sérieux. Bonjour docteur Mio avec Zia Acarmentia Compagnie Gestion du poids avec contrôle du glucose. Premier produit à base d'Acarmentia. Disponible sur Bionutrix.fr
2: Merci docteur Mio Et on arrive au terme de cette matinale. Merci Chana Lousteau. Merci à vous Brigitte Millot. Merci Gauthier Lebarrette. Merci Lomi Guillaume. On se retrouve demain avec grande joie bien évidemment. l'actualité continue sur CNews. Dans un instant c'est l'heure des pros avec Pascal Pro Une émission à revoir si vous le souhaitez sur notre site www.cnews .fr excellente journée sur notre antenne à très vite.
12: Tout de suite Pascal Pro dans l'heure des pros.